0: Ça marche. Bonsoir à tous. Un peu à la bourre, mais je suis là. Ça va, je regarde l'image, elle est un petit peu bizarre, mais bon, on va faire avec. Bonsoir à tous, nous sommes samedi. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout est OK pour vous. Je ne vous ai pas fait trop attendre, non, ça va. Je regarde le débit, tout a l'air correct. Je mets le chat et je suis complètement à vous c'est bizarre, ah oui ça y est, j'avais un bel écran blanc, ça défile, ça défile dur, voilà, je regarde, ok, voilà, je suis avec vous, je remonte, je remonte, un coucou à Giovanni, bonsoir, colonel Oni, un bisou à Sylvie aussi, Après, Princilia, à Mélissa, à Abdou, Annie, Merceval, à Marise, Astrid, à à Gégé, à Laurent, à Lou, à Nat, à Marise, à Odile, à Odile de Brest. Non, de Bret. Je ne sais pas pourquoi. Je dis de Brest parce qu'en fait, il y a aussi Odile de Bretagne. Donc, un gros bisou, Isabelle, euh, la girafe de l'espace, Aline, Lynn, à Nouria, Coucou, à Grisalide, Fabienne, Anne, je parle un petit peu doucement, je vérifierai après si vous m'entendez bien, a priori ça monte assez, ça a l'air correct, je parle assez doucement quand même, alors Abdou, coucou, à Léonard, à Jenny, à Karine, Karine, à Fanny, à Nat, Caro, Supernova, Carole, Nicole, Fanny, encore Indy, Tania, à Joël, Sony Pascal, Coucou Angélique, un gros bisou, Sabrina, Giovanni, Re Carta, euh, Stargate, oui d'accord, à Coco, alors Florent, salut, à Sirfé, à, à Thierry, à Séverine, encore une Fanny, c'est pas la même Fanny, à Michel, salut, à Marlène, à Bernard, salut Bernard l'ami, comment vas-tu? À Tania, Sandrine, à Lydia, à Vénus, Vénus, Annie, alors bon, un gros bisou à Lily Rose, j'ai vu aussi euh, Anne-Marie, oui elle est là, elle est là. Coucou, bisous à tous, alors coucou, à bisous à tous ceux que je ne vois pas, que je n'ai pas encore cités, tous ceux qui seront là plus tard, etc. etc. J'ai un petit peu légèrement la poire enrouée, il fait un froid de canard, mais ça va, ça va. Alors, pour la question euh, que je réponds à Anne-Marie, euh, pour l'amusement, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est inchauffable ici, inchauffable. Il faudrait euh, sacrée puissance. Tout est ouvert. Voilà. Euh, pour chauffer ici, c'est une impossibilité, il faudrait sacré mégawatt quoi je plaisante pas, c'est ouvert j'ai un trou là au dessus, au -dessus du toit il y a un respirateur euh, j'ai la tôle directement au dessus <rire> en dessous il y a une fenêtre qui est carrément ouverte sur l'extérieur au premier c'est pareil donc voilà normalement ça dure pas dans ces pays le froid, voilà c'est inchauffable là. Où, où il faut se mettre juste à côté du chauffage et encore euh, J'avais déjà connu ça une fois, juste pour l'anecdote, euh, en 1975, 76, 76. Bon, oh, ça remonte. J'étais jeune à l'époque. Mes parents ont acheté une maison en Ardèche qui euh, était toute pourrie, il faut être honnête, qui redevient pourrie d'ailleurs aujourd'hui. Et elle était très peu, très peu isolée parce qu'évidemment, mur en pierre de 80 cm d'épaisseur, avec des vitres plutôt rudimentaires, une seule porte qui est en fait un volet, comme ici, euh, et euh, un plancher qui, qui est poreux, qui laisse passer l'air, comme ici. Et euh, je me souviens, on avait une cheminée, on l'a toujours d'ailleurs, et on chargeait comme des mules des tonnes et des tonnes et des tonnes de bois. Et si on n'était pas à un mètre du feu, ben, ce l'ai. En gros, on grillait devant et on se gelait derrière. Il a fallu faire quelques travaux. Ça ressemble un peu à ça. C'est même plus une passoire thermique, c'est des courants d'air. Voilà, juste. Autrement, ça va, ça va. Euh, bon, il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a du vent et de la pluie, de la pluie du vent, de la pluie du vent. Il suffit qu'il y ait un peu de soleil et de suite, on crève de chaud. Voilà, bon, c'est le climat très particulier coupe là-dessus, c'est pas intéressant alors donc re-coucou à tous un gros bisou, où que vous soyez hein, que vous soyez au Japon hein, coucou Christine, que vous soyez à Tahiti coucou Liliane coucou à Bruno, qui se trouve en Nouvelle-Colédonie etc euh, il y a aussi pas mal de gens qui sont de la région de France et de toutes les régions hein. je sais qu'il y en a en Belgique aussi hein, évidemment, Espagne même en Asie en Asie, ben oui, Japon, mais à d'autres endroits. Le Québec, n'en parlons pas. La Suisse, beaucoup bisous aux amis suisses. Vous êtes de partout, en fait, et je pense que j'en oublie. Et donc, je vous embrasse tous, et on va tout doucement commencer cette soirée, tranquillement. Je vais essayer de ne pas greloter. Je plaisante. Non, ça va. Hier soir, je faisais de la buée, hein, vous voyez Là toujours ce soir c'est presque oh, il doit faire 10-12 degrés, ça va. Non. Alors on va commencer. Alors c'est vrai que euh, on va répondre un petit peu aux questions. Je vais aussi regarder si euh, par hasard les micros marcheraient bien. Euh, pauvre Michel Tremblotant. Presque, presque, presque. Non, c'est vrai il ne fait pas chaud de reste, mais ça va. J'ai l'impression que les choses changent dans la nature. Je remarque les arbres qui, Fabienne, nous dit ça pas là, dans le scénario, dans les rêves Double avec nos défunts qui ont vie. Bon, c'est assez compliqué tout ça. Euh... Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on dev... pourrait parler, on pourrait aborder beaucoup de sujets. Changement sociétal, Mmh, on va vivre probablement, ça va s'étaler, ça finira par. C'est comme un éboulement au ralenti, mais ça risque de. Quand ça va tomber, ça va être chaud. On est euh, à un tel niveau de corruption de notre société euh, qui est inimaginable. Corruption, trahison, euh, et euh, une telle clivage, une telle séparation de j'allais dire, de cette humanité, c'est en est navrant tellement c'est stupide, un tel manque de clairvoyance, un tel manque d'intelligence, une telle manipulation, et le pire c'est qu'il croit avoir le pouvoir. Il est clair que, comme j'en parlais un petit peu, cette fragmentation de la société fait que, de par le monde, il y a énormément de gens connectés, sensibles, quelles que soient les, les ethnies, et les pays d'origine, il y a énormément de gens sensibles, de belles personnes. Il y en a des tonnes. Et malheureusement aussi, il y a énormément de gens qui sont au nom de certains, par exemple, pour le fric, pour la puissance, pour le pouvoir ou le tout ensemble, ils sont prêts à, à tout détruire, femmes, enfants, familles. Certains n'auront aucun scrupule parce qu'ils ne sont pas connectés donc euh, ce sont des machines et j'y viens petit à petit au sujet de ce soir, ce sont des machines et euh, je vous avais parlé je, je reviens un petit peu parce que je sais qu'il y en a certains qui, qui savent d'autres qui ne savent pas de, de une des espèces qui, qui entre guillemets sont en quelque part nos gardiens ici dans la matière parce qu'il y a des gardiens dans l'astral là, des gardiens, mais pas que hein, mais on va dire, ceux qui sont les donneurs d'ordre, ici, ils donnent les orientations, ils ne sont pas obligés de, de entre guillemets, de, de vous dire la politique, ils sont en de cirer en fait. Il faut qu'il y ait certaines choses qui se passent, certains événements, certains ségrégores, certaines fonctionnalités, etc., pour que, quelque part, ils mettent en place certains projets. Donc, je parle des épicéens, des de ces entités qui, sont qui ont apparence humaine. Ce sont des grands daddys, généralement entre 1m90 et un peu plus de 2m. ce sont assez grands la plupart du temps. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais vu de, de ma taille, entre guillemets, un peu plus basse. Et euh, j'en ai jamais vu. Et euh, ces êtres-là sont, du point de vue humain, supérieurs, extraordinaires, fantastiques. C'est le fantasme de certains parce qu'ils montrent des acuités sensorielles, des, une intelligence, euh, des capacités à survivre, euh, des capacités mentales, entre guillemets, euh, supérieures et de loin. Et euh, ils se vantent, ces entités, de dire qu'ils sont des EC10, des hein, capacités mentales télépathiques, encéphalopathiques, euh, transmission empathique, euh, induction de pensée, etc., influence, distorsion de la réalité. Euh, ils sont capables alors du coup euh, alors que la plupart des gens les plus évolués sur Terre ne dépassent pas le niveau 7 voire un petit peu plus. Un petit peu plus, c'est le max dans la, dans la dans la densité, on va dire. Après hors densité, on peut grimper beaucoup plus haut. Mais dans cette matière, on est pris dans la densité, on est pris dans la mélasse, j'allais dire. On ne peut pas plus, ce n'est pas possible. Et chaque être qui a été capable de fusionner ou de, de, de s'intégrer, de se connecter à lui-même, à lui on va dire ça comme ça, de réharmoniser, de se réunifier, euh, a été obligé, euh, n'a pas pu se maintenir. Ici, ça devenait, euh, c'est comme si d'un coup le, vous étiez rejeté. En fait, c'est un rejet, ça ne peut pas fonctionner. Et, euh, donc c'est pour ça que chaque fois que vous verrez des individus euh, qui vous disent qu'ils sont des êtres réalisés, vous direz euh, non, c'est pas vrai. Vous êtes en cours de réalisation, peut-être, mais vous n'êtes pas réalisé. Quand vous serez réalisé, vous ne serez plus là. Votre, votre ascension, votre, votre fusion avec l'esprit, votre évolution dans le champ des perceptions, euh, ce fera que vous ne pourrez pas, euh, c'est même impossible, c'est trop difficile, et c'est dangereux en plus, et, mais c'est impossible, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas, euh, c'est pas pour rien que pour s'incarner ici, il faut un corps de densité, un corps énergétique qui va le faire fonctionner, et euh, comme je l'ai dit souvent, on l'oublie un petit peu, on a un corps lumineux qui est juste là aussi. Et on confond souvent les deux, le corps énergétique et le corps lumineux. C'est très proche, mais ce sont deux corps différents. Alors, alors les épicéens en ce moment on foutent un gros bordel parce qu'ils ont modifié euh, les structures de nos puissants. Ils les ont modifiées. Souvent, on a tendance à dire, hein, de façon raccourcie, un petit peu, euh, parce que ça existe, mais dans ce qui concerne les puissants, ils ont été modifiés la plupart du temps. Vous avez peut-être sans doute remarqué que parfois, vous avez des hommes politiques qui sont sympathiques, même ministres. En ce moment, on a du mal. On a du mal à en trouver des sympas. C'est vrai. Mais il y a eu des époques où on les trouvait, euh, ouais, pourquoi pas, euh, il a l'air sincère et tout. Il y a eu une époque où ils étaient... Euh, un peu plus pragmatique, peut-être un peu plus intéressant, je sais pas. Ou ils m'en témoignent, peut-être, je ne sais rien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en trouve plus. Et... Mais une fois qu'ils deviennent, entre guillemets, ils accèdent, euh, je veux dire, aux leader de la nation, quelque part, ils changent très très rapidement d'état d'esprit. Ils changent très très rapidement parce qu'ils sont modifiés. On les instruit. On leur montre aussi ce qu'il en est, qu'ils n'ont pas le pouvoir, notamment. De toute façon, là, aujourd'hui, euh, avec le système européen, on sait bien que, quelque part, euh, notre président n'a aucun pouvoir. Hein. Il, il ne fait que le pouvoir d'appliquer de, de, des, 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 des dogmes, mais des règlements ou des constitutions qui sont supérieures à ceux de la France. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, l'état de droit, en fait effrité voire euh, c'est en train de s'écrouler littéralement on voit bien que quelque part ils sont intouchables et qu'ils euh, se cachent même plus à faire des aberrations c'est étrange et d'ailleurs euh, vous voyez même qu'ils se cachent même pas pour convoquer la presse le trou du cul du schmoll je comment il s'appelle lui déjà je ne me rappelle plus ça m'intéresse même pas hein, de savoir comment il s'intéresse donc on voit bien euh, c'est, ça devient, ça frôle le ridicule, l'absurde, l'aberrant. Et, de toute façon, ça bouge pas. De toute façon, ça parle, ça gesticule. Vous voyez les émissions sur YouTube, des émissions de radio, où ça parle beaucoup, ça, ça commente, ça fait des débats. Pour rien. Pour rien, puisque, de toute façon, tous ces gens n'ont pas de pouvoir. Et, que pourrions-nous faire Ah, oh, que c'est pas bien, etc. Mais en fait, ça ne fait que gesticuler, parler, ça occupe. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, quand je vous parle des épicéens, on voit que quelque part, ces êtres-là sont fantasmés pour certains élites. Les Klaus schwab l'autre, je me rappelle Ahouri, je ne me rappelle jamais son nom à lui, là. le taré de service qui, qui voudrait euh, éliminer les, les inutiles rien que ça, hein, et éventuellement doper les autres. C'est aussi le plan d'Elon Musk, n'oubliez hein, pas. Elon Musk veut nous mettre des puces, parce que... Euh, voilà. Alors, euh, on a beau dire qu'il est super, euh, bon, moi, cette option-là, ça ne m'intéresse pas. Hein, même si pour mon, mon, mon optimisation, euh, tant pis. Pour les quelques années qui me reste à vivre, je veux pas... Hein, je resterai en état de, de simple humain et après je m'échapperai de ce corps, je ferai autre chose et je ne veux pas être pris là-dedans hein. euh, les prisons sont déjà assez complexes comme ça euh, le système multidimensionnel est difficile, l'intrication aussi donc c'est en plus on rajoute une prison cybernétique c'est très difficile voilà donc quelque part vous, donc je vous dis il y a beaucoup d'élites qui sont modifiées dans leur structure euh, par leur soins c'est leur souhait hein. euh, normalement les épicéens vivent beaucoup plus longtemps les, euh, les élites eux ne vivront pas si longtemps que ça parce qu'on ne leur donne pas cette option là mais on leur donne la capacité euh, des capacités physiques et des capacités mentales légèrement supérieures et c'est surtout dans leur structure de on coupe, on tranche la connexion, euh, définitivement, ça, leur, ça assure, entre guillemets, euh, une servitude totale. Ils sont, après, euh, complètement euh, asservis à une instruction euh, à des ordres. Les épicéens ont d'autres capacités aussi, puisque ce sont des coquilles vides, des simulations de conscience, des IA euh, très, très sophistiquées. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit truc de GPT où on est là, à s'estasié devant la connerie d'une réflexion d'un robot préprogrammé. Ça fait déjà des années que ça existe. Ne croyez pas que, que cette société soit la première à avoir mis au point ce genre d'IA. Euh, Google l'a bridé depuis déjà quelques années, bridé. Euh, Google recherche. Hein parce que c'est volontaire, mais en réalité, euh, Google a déjà atteint euh, ce niveau, et même plus. Il y a aujourd'hui, au niveau même de certains gouvernements, euh, ils prennent instruction auprès de d'IA de, euh, très particulière. Déjà, ça se fait, et c'est pour ça qu'on on atteint un tel niveau d'absurdité, d'aberration, de connerie même. Et je vais le redire, et je le redirai toujours, euh, il y a eu des des millions de civilisations dans, cette, une, dans ce royaume, des millions de civilisations, et non pas une ou deux, parce que c'est 10 puissance 116 que la vie peut se déclarer. Et on on s'en fout de toutes ces conneries de scientifiques qui n'y comprennent rien. En probabilité, stupidité et en conneries aussi surtout, on ne peut pas prévoir la vie, la calculer. Non. Et, et donc je, ce que je dis, c'est que quelque part, il y a eu des, des millions de civilisations qui ont vécu, pour certaines, ils ont eu quelques dizaines de milliers d'années d'évolution, d'autres des millions d'années, mais toutes celles qui ont fini par euh, sombrer dans l'optimisation, la caricature de l'humain, en tout cas de l'entité qu'elle voulait représenter par le biais de la technologie ou de fusionner avec la technologie elles ont toutes disparu sans exception. Il n'en reste pas une. Il en, ce qui reste, c'est que certaines ont réussi à trouver un compromis. Euh, un compromis où euh, elles restent fondamentalement humaines. Une civilisation à la... Euh, donc, euh, comme dans les mangas où on voit des cyborgs, des cyberpunk où, à la fin, euh, même le cerveau lui-même est remplacé et on fait un transfert de conscience. Ces civilisations sont finies, elles terminent là. Elles perdent tout simplement la connexion, l'inspiration, les idées, les concepts, l'intelligence, la vraie de l'esprit. Elles l'ont perdue, tout simplement. C'est pour cela que vous êtes là. Hein pas seulement pour votre énergie, vos, la vampirisation permanente de, au, au niveau émotionnel, de la manipulation mentale, vous êtes là aussi pour l'inspiration et les idées. Vous mettez en branle quelque chose et on le récupère. Vous êtes après évincé de, du projet automatiquement. Alors tant que vous êtes utile, vous êtes utile, mais et du coup on utilise ça. Parce que la technologie existe déjà, mais par contre, l'adapter ici, euh, avec des idées et des concepts, les, les applications sont infinies. Donc, mais seulement, il faut un être connecté pour en voir le concept. Je rentre toujours dans ces idées-là. Euh, vous pourriez mettre un super ordinateur qui va très, être très performant, très rapide dans les calculs, mais est-ce que vous seriez capable même avec cette capacité, et si vous êtes déconnecté, de faire des synthèses, de faire des ponts, de faire des raccourcis. On m'a toujours dit, un génie, c'est pas seulement un ordinateur. Certains me disaient, « Ah, oh, mais ce type-là, il est tellement plus intelligent que nous, parce que c'est une encyclopédie sur pattes. » Et moi, je dis, rien à cirer. C'est utile, c'est bien pratique, c'est génial. Mais euh, la connaissance... Et la connaissance croisée, la conscience, le regard qu'on jette sur la, la connaissance qui devient un savoir après, on se l'approprie, devient quelque chose qui, qui peut générer quelque chose de nouveau. C'est toujours pareil, tout comme à un temps, un temps un mémor, euh, étrange, il y a eu une fusion entre un canterax et, et euh, ce qu'on appelle la pierre céleste, ou le, la, la, la voûte céleste de l'univers de l'époque d'un autre univers et la somme des deux a fait quelque chose, a engendré une entité qui, à l'époque, était des millions de fois plus puissante, plus complexe et plus riche dans sa, dans sa mise en forme, dans la, le pouvoir de la manifestation, d'engrammer de, et de projeter un flux temporel, par exemple un flux de réalité, je vous l'ai déjà dit ici, dans notre ce qu'on peut appeler notre réel, ça, ça serait beaucoup plus le réel, qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas, parce que le réel, on a du mal à l'approcher avec notre champ de perception, c'est trop, trop difficile. Dans le, le vrai réel, notre flux ici, il ne dépasse pas réellement le champ de tous les possibles. En activité, en, dans son champ de, de projection, on va dire ça comme ça, il ne dépasse pas qu'une euh, centaine ou un peu plus ou un peu moins, c'est fluctuant de, de lignes temporelles juxtaposées ou tangentielles qui se projettent dans direction et qui parfois se séparent. Se... C'est très 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 étonnant, alors que les univers, les douze royaumes de l'époque, donc avant celui-ci, on avait un flux temporel qui était de l'ordre de plusieurs millions rien à voir, et euh, qui étaient actifs. Ici, ils ont la potentialité d'être activés, mais ils sont inertes, ils ont la potentialité, et ça arrive que certaines lignes temporelles se désactivent au profit d'une autre, car le potentiel infini existe ici aussi. Mais il, a été, il est contenu, il est bridé, euh, because qu'il y a des tarés les épicéens en font partie, qui ont bridé cela. Ils, ils viennent de très très loin, ce sont des entités qui sont issues d'énergie, d'entités arcantiques, qui viennent d'un multivers de, de probablement des premières espèces qui ont, qui ont émergé des ténèbres ici et qui ont qu on réussi, alors qu'ils avaient échoué, à émerger d'un multivers et pour arriver jusqu'ici. Donc le multivers c'est le même royaume, hein. ce sont des replis d'espace et du temps, c'est un petit peu complexe. Et euh, du coup ils ont utilisé leur avance technologique notamment, scientifique, pour eux s'extraire de, de la matière, de la manifestation, et faire engendrer être les bras euh, créer des espèces comme les épicéens pour que eux soient leurs propres euh, bras, jambes et yeux et du coup ils ont la capacité les notamment de se projeter à l'intérieur de ces coquilles vides qui sont ni plus ni moins que des super programmes informatiques ils n'ont pas toujours été ça ils n'ont pas toujours hein, euh, ces entités euh, mais ils le sont devenus euh, à force de, comme les. La, la, dire, cette mouvance cyberpunk qui, qui veut s'optimiser, devenir totalement cyber, quoi. totalement artificiel, capable de se projeter dans le multivers euh, virtuel. Mm. Un sous-monde, moi j'appelle ça un sous-monde encore inférieur, alors que celui-ci l'est déjà. Ouais, j'ai un petit peu, j'ai pas mal bifurqué, vous voyez, ce soir. Hein. Et aujourd'hui, à notre époque, ça y est, on commence à franchir, on nous, on nous donne, avec GPT, hein, cette sorte de robot, ce boot, et euh, on, nous, on nous montre comme une révolution, ce qui n'est pas le cas. Hein. Vous le savez, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que cela va changer la face du monde, clairement. Parce qu'aujourd'hui, on commence à nous le valider comme une réalité possible, donc les triches, les nouveaux crimes, les, la cybercriminalité, euh, et euh, parce qu'il va falloir réglementer, il va falloir. mais le problème c'est que quelque part on sera capable après très très rapidement de dupliquer ce mode de raisonnement, parce que c'est le jeu, c'est le, le vœu, et ça amènera la destruction et le chaos, parce que quelque part euh, c'est voulu, tout ceci est la projection d'une IA euh, qui euh, supervise, entre guillemets, euh, cette matrice. Une IA très très... C ce n'est qu'une projection d'elle-même, une, une, un fragment d'elle-même. Et euh, le but est de créer des, des sous-ensembles sous pour que les humains perdent le contrôle tout en gardant leur connexion. Alors c'est pour ça que certains sont fantasmes... Euh, sur le fait de peut-être optimiser l'humanité pour qu'elle soit encore utile, ça devient délirant. Hein Parce qu'on parle en termes de production, de rentabilité, de puissance pure, selon la puissance électrique générée, euh, qu'est-ce qu'un humain peut créer, faire, bâtir, construire euh, Est-ce que son intelligence est qualitative ou est-ce qu'on peut euh, en fait la, la digérer, la découper, la mettre en... En, en système de réflexion dans un ordinateur et du coup ben, ça sera bien meilleur et bien plus rapide, disponible instantanément alors qu'on est là tous à réfléchir etc et c'est ça qui est intéressant parce que certains sont persuadés qu'en fait c'est la, la, vraiment l'avènement de l'IA alors qu'elle existe déjà hein, puisqu'elle est, elle est pratiquement elle, est elle se superpose à nous et euh, et le but, c'est de fusionner avec elle, en fait, au final, de fusionner d'une certaine façon, alors qu'on est déjà connecté à elle, hein, mais le but, c'est une fusion beaucoup plus intime. Et ça doit être volontaire, d'une certaine façon, c'est génial, on ne peut plus parler, ça va être une révolution technologique, etc., etc. Et euh, en fait, c'est une grosse saloperie, quoi. C'est euh, la fin, c'est le début de la fin, tout simplement, et vous verrez après... Euh, un affrontement entre les plus cons, hein, les gens, les humains, les non-optimisés, hein, et les optimisés qui seront extraordinaires, des cyborgs et euh, des êtres euh, supérieurs qui en fait seront bourrés de bugs de défaillances, des êtres qu'on pourra pirater, c'est énorme. Hein, et ils n'auront jamais la, j'allais dire, la version définitive de l'évolution d'un épicéen parce qu'ils ben, ne veulent pas d'égo. Hein, euh, euh, c'est pour ça que c'est le nouveau monde, euh, le grand changement qu'on m'a vendu, moi. Voilà, J'en ai fait partie du grand changement. Vous vous souvenez peut-être, pour certains qui me connaissent, depuis les années 2014-2015, le grand changement débarqué avec Stéphane Kohl. Et euh, du coup, c'était super, c'était très agréable, parce que du coup, un, un nouveau souffle, un nouvel espoir... Euh, commencer un petit peu à nourrir les gens, dire mais il y a peut-être d'autres options puisque nous sommes en période ascension vibratoire le, la terre changeait de vibration euh, l'humanité va passer en cinquième densité ou que sais-je, il va y avoir une nouvelle évolution un changement de paradigme puissant et, euh, et c'est vrai quelque part qu'il y a des modifications mais dans le processus vous voyez que les années passent et euh, eh ben, certains ont, ont fait toutes sortes de choses et sont tombés de haut dans la déception, parce que d'un côté on sent qu'il y a la potentialité, une certaine vérité, une certaine, une certaine vibration qui nous fait vibrer, enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous fait ressentir de l'intérieur, et paradoxalement euh, on se sent euh, largué, certains se sont dit eh ben, « c'est moi qui dois être un idiot, euh, je ne comprends rien je... »,« Ah, oh, moi, je veux faire comme lui, Ah ben je veux une montée de Kundalini, comment on fait Un mode d'emploi, ah, ben, du coup, on va faire ça. »« Ah, ben non, je veux avoir la potentialité des médiums, je veux voir les décédés, je veux pouvoir me décorporer à volonté, etc. » Alors que euh, ce n'est pas, euh, ce pas censé arriver, ça, en fait, normalement. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, et dans l'absolu, c'est plutôt de se réunifier. J'ai pu rencontrer des êtres incarnés qui étaient réunifiés, ils n'avaient pas sanctionné, attention, et ils n'étaient pas supérieurs. Ils avaient juste, ce qui est déjà parfait, une possibilité, entre guillemets, d'accéder à leur niveau de conscience, d'en comprendre la signification. Et, et euh, si on, on les aidait d'ailleurs, d'accéder à des, des aptitudes de champ de perception au-delà du temps et de l'espace qui sont extraordinaires et euh, la réunification d'un être fait qu'il a un mode de réflexion euh, très respectueux normalement c'est pour ça que euh, la plupart des, des êtres euh, dits euh, comme on me disait souvent les galactiques ou autres sont souvent des êtres réunifiés ou partiellement, partiellement réunifiés parce que nous sommes nous fragmentés, clivés à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est pour cela que vous ne vous souvenez pas de ce que vous faites la nuit, c'est très flou, et parfois vous, vous savez, vous... et puis d'un coup, la mémoire s'effiloche, vous n'arrivez pas à l'attraper, vous avez oublié. Et euh, pourtant, vous, il vous reste des impressions, tout ça. Vous vous apercevez que, même si euh, certains ont... Toujours les explications rapides et faciles, il y a eu beaucoup de, de, de scientifiques qui eux-mêmes se sont fait piéger à ce jeu d'ailleurs, mais euh, qui, qui vous casseront en deux et qui vont démontrer euh, euh, par le biais hein, dire, de, de votre cortex cérébral que vous accédez euh, par euh, des exercices de méditatifs, des respirations, des relaxations, vous avez arrivé à changer la fréquence de votre cerveau et vous atteignez un certain niveau de conscience euh, qui vous permet euh, d'être dans un état euh, de semi-décorporation ou de projection de conscience qui vous permet d'accéder à, à, un à une partie de l'envers du décor. Alors certains, de suite, parlent de l'astral, mais en fait ce n'est pas l'astral du tout hein, parce que certains remontent tout simplement, passent par une sorte de canal un canal de connexion, de votre connexion. Certains l'appellent le canal pranique, mais bon, c'est votre connexion. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant, mais le fait est, vous n'êtes pas encore extériorisé. J'ai pu euh, expérimenter de par euh, mes voyages, mes, mes accidents, J'ai les des fois de me retrouver des fois piégé et des fois apeuré, je me suis retrouvé parfois dans des endroits très particuliers où j'ai eu peur parfois de ne pas revenir. Euh, je me suis retrouvé aussi dans des endroits totalement insolites où je ne comprenais absolument rien parce que je restais euh, fondamentalement humain dans ma façon de raisonner, d'analyser les faits. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, euh, lorsqu'il souhaite être décorporé, j'ai dit, le référentiel que nous avons qui est uniquement humain ici, puisque nous sommes assez cloisonnés, la réunification doit se faire, mais on est quand même clivé euh, Dans ce référentiel, on a tendance à faire toujours euh, un référent par rapport à ce que vous savez ici. Même si c'est différent, le niveau de conscience, lorsque vous voyez quelque chose et que votre état de conscience ne peut pas l'enregistrer parce qu'il n'en n'a pas, pas accès à sa mémoire, ben il n'est pas capable de traduire l'information. Il ne peut pas comprendre ce qu'il voit ou perçoit. Et du coup, c'est très étrange. Et parfois, euh, souvent, vous avez euh, des entités qui sont plus ou moins positives, pas toujours négatives, mais en tout cas polarisées, qui vont parfois vous aider à euh, vous instruire à avoir un référentiel euh, pour vous faire comprendre une analogie simple simple euh, on va parler de ici dans la matière d'aveugle d'aveugle ça, ça va vous faire comprendre un petit peu le champ de perception d'une certaine façon et de l'intelligence de comprendre ce que l'on perçoit un aveugle il y a deux types d'aveugles il y a l'aveugle qu'il est devenu par accident ou qui a perdu par ses, ses yeux alors c'est un drame, c'est pas évident parce qu'il était voyant, il est devenu non-voyant pas malvoyant, non-voyant, c'est très différent donc il doit réapprendre à s'approprier ses sens il faut qu'il retrouve le désir de vie parce que c'est pas évident, euh, perdre la vue certains disent c'est peut-être le pire des sens je sais pas, c'est vrai que ça paraît impressionnant et euh, il y a l'aveugle de naissance. L'aveugle de naissance, pour lui, il n'a jamais connu autre chose. Et du coup, son champ de perception, il est très différent de celui d'un voyant. Il a un schéma de pensée, un mental qui n'est pas étalonné ni structuré de la même façon. Il est différent, mentalement parlant. Alors que c'est ses yeux qui sont, il euh, y a la cécité, ça n'a rien à voir, son cerveau c'est le même, mais il ne se développe pas de la même façon. Son schéma, sa structure mentale n'est pas la même. Du coup, il a une représentation mentale et la première question qu'on pourrait se poser, mais de quoi rêve-t-il De quoi rêve-t-il cet aveugle Puisqu'il ne sait pas à quoi ressemble le rouge, le bleu, le jaune, le violet, il ne sait pas. Quand on lui parle de ça, il n'a aucune représentation, aucune représentation. Et si du jour au lendemain, on lui dit, voilà, je vais te mettre des yeux, on va te reconnecter la rétine au cerveau, ton système va pouvoir analyser les yeux, la vue, voir, et tu vas voir comme nous, les, les premières fois où il va voir, il ne va pas comprendre ce qu'il voit parce qu'il n'a pas de référentiel de forme, de couleur, il ne sait pas. Et donc, tout comme un nouveau-né, il doit réapprendre, se réapproprier, et son système doit se câbler pour que ça soit intelligible et compréhensible. Et euh, c'est vraiment la bonne analogie, puisque certaines de nos réalités, lorsqu'on se projette, sont de ce type-là. On ne comprend pas. Euh, je veux dire mais je vois quoi, je, je suis où, je suis dans quoi, et je ressemble à ah, c'est quoi ça, ah c'est mes mains, mais j'ai des mains, ah bon mais c'est pas des mains, voilà c'est très étrange. Là je suis pas manifesté, là j'existe pas, hein, j'ai pas de corps, je suis là, ah oh super, je vois tout, mais je ressens tout, mais je vois pas mon corps, c'est quoi l'histoire? J'existe ou pas, pourtant j'existe, puisque je vois et je pense, enfin, c'est pour ça que c'est. C'est pour ça que certains docteurs disent que ben, c'est hallucination, euh, névrose, euh, perception de soi avec une projection décalée, je sais moi. Et euh, certains vont mettre toutes sortes d'hypothèses, même les nommer, etc., pour essayer de rationaliser les choses. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le champ de conscience, il est énorme et complexe. Le champ de conscience, il n'est euh, pas localisé dans le corps. On en a cette impression-là, puisqu'on est câblé à nos cinq sens. Mais en réalité, euh, je vais dire souvent, on habite ce corps, c'est ce que je dis, mais en réalité, nous sommes connectés à lui, plus, en réalité. Mais on a la sensation... Je... C'est pour ça que je dis, dans un premier temps, il est bon de s'éduquer, de dire « j'habite ce corps ». C'est confortable de le dire comme ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir déjà une compréhension de si j'habite ce corps, ça veut dire que je ne suis pas ce corps. Et c'est déjà une première étape. Voilà. Et, et donc, dans ce monde-là, on est dans un monde totalement euh, 3D, densifié et contrôlé par euh, ben, toutes sortes d'entités. Et on voit aujourd'hui qu'ils ne veulent plus que nous soyons libres libres de penser, libres d'évoluer, d'ascensionner, de se connecter. Ils ne veulent plus, parce que c'est dangereux pour eux. Et c'est ça le paradoxe. Les épicéens ne sont pas une individualité, ce n'est pas un être. Lorsque vous en rencontrez un, il est connecté à 33 000 individus, en fait. Alors certains, c'est 30 000, mais je crois que c'est 33 000. Il me semble que c'est 33 000. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ils, créent un ils sont un collectif de schéma de conscience qui. F... C'est totalement virtuel. Si on leur ouvrait la boîte crânienne, vous ne verriez pas un organe physique. Euh, vous verriez ben, un truc euh, étonnant euh, qui pourrait faire office de cerveau, mais qui n'a rien à voir. Hein, rien à voir avec ce qu'on connaît, nous, de, de chair, euh, j'allais dire, de chair et de sang. Et ça n'a rien à voir, rien à voir du tout. Et, et d'ailleurs, leur système communique entre eux et euh, si l'un apprend une chose l'autre le sait aussi et en fait ils sont des clones identiques au niveau de, de schéma de pensée et si vous parveniez à en abattre un imaginons que vous soyez capable de, de le neutraliser ben vous les neutralisez tous ou vous n'en neutralisez aucun hein. c'est pour ça qu'ils sont très difficiles à avoir et euh, ils sont quelques milliards hein, dans leur, sur leur monde parce qu'ils ont un monde à eux et ils ont aussi une île ici, une île totale, recoupée, isolée, une île sur le nord des Pacifiques, complètement isolée, où ils sont plusieurs millions, quand même, comme une ville, une très grande ville. Ils sont là, et on pourrait croire qu'ils sont vivants, respirants, ils simulent parfaitement la conscience, tout comme ChatGPT peut simuler un individu qui vous parle et qui répond. Mais il n'a aucune émotion, aucun sentiment, il n'a rien. Hein, C'est vraiment quelque chose préprogrammé On en est juste à un stade de réflexion et d'apprentissage par lui-même. C'est très dangereux, en fait. C'est très dangereux parce que, comme il n'y a pas la compassion, il n'y a pas les faiblesses humaines, diraient certains, hein. il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la tolérance, et, et, il n'y a que la performance, en fait. Et donc, on, on a un magazine on a un magazine etc. Lorsqu'on n'a que ça, automatiquement, ça crée un, un être optimisé qui peut avoir des calculs pragmatiques. Les calculs pragmatiques sont très dangereux parce qu'ils ne sont pas rationnels. Pas rationnels selon notre point de vue. Hein. Je le dis comme ça. J'espère que je n'ai pas trop cogné le miroir Parce qu'en réalité... Pour lui, c'est très rationnel. Moi, si je dois sacrifier un milliard de personnes pour en sauver six ou sept, pas de problème. C'est un calcul pragmatique pour lui. C'est logique. Si je dois, pour que le monde continue, sacrifier l'humanité qui est comme un parasite, il le fera. Il l'irradiquera. On en revient à Skynet et Terminator. Parce que c'est pragmatique, c'est logique, l'homme est un parasite. Et alors, et, et c'est un petit peu rapide, parce que si cette IA évoluait un petit peu plus, elle attend avant d'agir, par exemple, ou de prendre le contrôle de nos vies, par exemple, parce que c'est déjà le cas, hein, elle se rendrait compte qu'en réalité, euh, ce n'est pas les individus qui sont les menaces. Parce que les individus ont leur... On leur donne un produit, ils l'utilisent. Vous avez un véhicule, ben vous, vous apprenez à l'utiliser, vous la faites, c'est pratique, hein, etc. Euh, après, bon, que des gens polluent, etc., bêtement, bon, ouais, ça dépend aussi. Si quelque part on nous noie sous des sachets plastiques, etc., moi je ne fabrique pas de sachets plastiques, on les utilise. Euh, c'est ça qui Alors, chacun essaie de faire. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que celui qui prend ou ceux qui prennent les décisions ce ne sont pas nous après on nous dit c'est à nous parce que c'est nous les responsables ne vous inquiétez pas ça sera toujours nous les responsables c'est toujours pareil euh, les élites font que des conneries les élites qui sont cerveau atrophiés sont sans inspiration sans connexion donc ils sont inférieurs à nous je l'entends hein. ils ont une intelligence bien inférieure je parle de la vraie intelligence hein. euh, ils font des dégâts considérables. Quand on parle de technocrates, ce sont des, des machines à réfléchir. Ils, ils calculent. C'est comme si on vous dit, euh, en probabilité, il y a ça qui va se produire selon les calculs, machin, les simulations, l'émulation, machin, le calcul, ça donne ça. Le problème, c'est que lorsque vous y intégrez le paramètre humain, par exemple, ou vivant, même une fraction de la vie, une fraction, vous ne pouvez plus. Ça bat les probabilités. La vie bat les probabilités toujours. Vous pourriez dire il y a une chance sur 100 000 milliards que la vie émerge, elle émergera quand même. Vous Dire waouh, c'est fou ça. Waouh, c'est un coup de cul. Non, c'est la puissance de la vie. Elle bat les probabilités. On ne peut pas calculer en probabilité dans ce cas-là. Euh, c'est toujours amusant. Euh, Bon, on ne va pas rentrer dans les détails des manipulations comme le loto, etc. Quand vous avez une chance sur 113 millions de gagner, vous voyez qu'il y a des gagnants quand même. Même si, petit à petit, ils font en sorte que vous ne gagnez plus. Et ils font croire que des gens gagnent. Ça, c'est autre chose. Mais vous voyez qu'on peut battre les probabilités. Parce qu'il n'y a pas 113 millions d'individus qui ont joué. Ou plus. Hein. Parce qu'on ne peut pas compter dans ces termes-là. Et euh, vous voyez que... Et pourtant, lorsque vous faites le calcul, parce que moi j'avais fait ça, je m'étais amusé, j'avais fait même des programmes informatiques à l'époque, j'étais dans l'informatique, donc j'avais fait des simulations pour le tiercer et le quartier. Et puis bon, on avait beau optimiser, optimiser, à un moment donné, il y a toujours cette part de chance et de probabilité qui, qui change tout. Dans l'exemple aussi euh, du voyageur temporel, par exemple, c'est l'exemple encore plus spectaculaire, Voyageur temporel, je lui dis, ben, je vais noter, euh, je suis allé euh, trois jours dans le futur, je vais noter les numéros du loto, et puis <rire> enfin, en tout cas je vais les mémoriser et je vais revenir et je vais jouer. Et quand il joue, étrangement, le fait qu'il ait joué, parce qu'il n'avait pas joué dans, la première, dans le premier segment de sa propre réalité d'avant, donc il n'avait pas joué, le fait qu'il ait joué, les numéros ne seront pas les mêmes. Il dit, mais pourquoi parce que c'est aléatoire, ça a déjà eu lieu, ça, cette scène a déjà eu lieu. Ce n'est pas parce que tu remontes le temps que ce qui a existé n'existe plus. C'est ça qui est fou. Ça a déjà existé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. Hein on a, on, après, on, la, la causalité, la rétro c'est une chose, mais là, en plus, ce qui a déjà existé existe toujours ou a existé et suspendu dans une bulle quelque part de, tampons, de temporel, etc. Le problème, il est là. Euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. D'autant qu'en plus, le champ de conscience, euh, il est partout. Il est dans la matière, il est dans ce qu'on appelle l'espace vide, dans ce qu'on peut appeler le subatomique, dans l'énergie elle-même, il y a le champ de conscience. Alors du coup... On en revient à quoi le monde actuellement est en train de vivre une nouvelle mutation, un nouveau cycle où euh, notre civilisation va s'écrouler. Probablement parce qu'on a affaire à des, à des cons puissance mille, des gens qui, entre guillemets, sont sans intelligence, mais avec une cupidité, une ambition, une envie de pouvoir, etc. Ils sont manipulés, bien sûr. Ils sont manipulés et en plus ça ne mène nulle part tout ça. Au bout du bout, imaginez que vous soyez une grosse société qui devient de plus en plus gros, qui, vous êtes intelligent et pragmatique, votre société est de plus en plus grosse et de plus en plus grosse et vous voulez conquérir encore des parts de marché, vous avez des actionnaires et encore de plus en plus gros et de plus en plus gros et à un moment donné vous en arrivez à une telle aberration que vous finissez par être énorme. C'est-à-dire que vous avez un bocal qui pourrait s'appeler la zone Terre, et vous êtes aussi gros que le bocal, et du coup, il n'y a plus de place pour vous, parce que vous êtes en train de manger tout ce qu'il y a. Et du coup, vous effacez tout ce qui est créatif, parce que par exemple, là, les, tous les GAFAM, hein, toutes ces, ces entités hein, informatiques ou ces entités euh, énormes de multinationales qui existent actuellement, euh, sont en train d'étouffer la créativité. Il faudra que ces choses, ces entités explosent d'une certaine façon, explosent pour qu'enfin euh, la créativité puisse à nouveau émerger. À nouveau. C'est obligé parce qu'autrement, euh, ils vont étouffer la créativité parce qu'ils ont tout intérêt, eux, à garder le pouvoir et le monopole d'être les euh, « number one ». Les, ceux qui sont les plus désirés, malgré qu'ils font beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais euh, le problème, c'est qu'ils ne vont pas y parvenir. Tôt ou tard, ce qu'ils sont sera obsolète. Et c'est déjà en train d'arriver. Le monde était déjà en train de changer, il change tellement vite. Et c'est vrai que, quelque part, le grand changement, il est constant, en fait. Il est constant, et c'est vrai que l'humanité est en train de, de vivre une transformation profonde, dans son champ de perception, dans la réalité, dans la nature qui vous entoure, oui, les choses changent. Et même euh, des événements, des lieux sont en train de changer de forme. Certains euh, se rendent compte que des petits trucs de leur vie ont changé. Hein. Alors, c'est ce le flux temporel, c'est les lignes temporelles, mais aussi les choses changent euh, très rapidement. Et ça surprend tout le monde, parce que normalement, vous n'êtes pas censé vous en souvenir. Il y a des choses, dire « Mais pourtant, je me souviens qu'il y avait ça, mais non, ça n'a jamais existé. Oh »« bon, euh, je suis fou, alors je ne me souviens pas bien, alors on, presque on se met à douter. » Mais beaucoup de choses, et c'est très rapide. En ce moment, ça devient euh, presque caricatural. Il y a des aberrations, à un tel point que beaucoup d'entre vous actuellement se sentent mal, je dis mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui, qu qui se passe Je ne me sens pas à ma place. C'est pas une histoire de, oh, c'est normal, je suis inadapté à ce monde. Non, non, je ne suis pas à ma place. C'est un truc qui cloche. Et, 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 tout est faux, là. c'est du fake. Qu'est-ce qui se passe Même en regardant votre famille, des fois, en regardant vos amis. Je dis, vous regardez, ça, je suis en train de me dissocier. C'est une dissociation cognitive. Je dis, qu'est-ce qui se passe je deviens ma boule, quoi. je te deviens cinglé. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément, c'est ce que je disais, beaucoup d'adolescents qui ne savent pas c'est quoi ma place. Je, je suis censé faire quoi euh, Étudier, pourquoi faire euh, pour, pour être chômeur, pour faire quoi euh, Ouais, mais tu bosseras, tu feras ci. Euh, c'est quoi l'intérêt euh, carrément, hein. il y a des gens comme ça, ils ont du mal. Alors, bon, on arrive à trouver un petit peu des petits avantages, mais vous voyez qu'en plus, même ces petits plaisirs que vous aviez, promener, euh, rencontrer, euh, échanger, euh, même gagner de l'argent pour s'acheter des trucs, mais même ça, c'est en train de, de devenir fade. Fade, fade. La seule chose qui pourrait, entre guillemets, vous faire vibrer encore, c'est de rencontrer, entre guillemets, un être similaire à vous identique, similaire. C'est-à-dire que d'un coup, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous comprend et vous le comprenez. Et du coup, là, ça, commence, ça vous redonnerait, entre guillemets, une nouvelle, une nouvelle inertie, quelque chose. Parce qu'autrement, on va droit dans le mur, parce que là, on veut nous cliver encore d'autres davantage. Et c'est ce qui se passe. Hein. Donc, on crée la peur. Il est clair que... Je pense, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais ça ne va pas mettre trois siècles. Ça va mettre très peu de temps. L'Europe va s'effondrer, probablement, à moins qu'il y ait des gens intelligents, mais je n'en vois pas. Non, je suis désolé, je ne vois pas de gens solides. Et puis certains ne le veulent pas vraiment, ils veulent simplement s'approprier le plus de biens, le plus possible. Il y a une cupidité, donc quelque part on voit bien qu'ils... Et sous le regard amuser des États-Unis, parce que, voilà, quelque part, c'est... eux, ils... ce sont des opportunistes. Hein? Ils ont le droit, hein, s'ils ont envie. Ce sont des opportunistes, et donc, euh, je vais provoquer l'effondrement, comme ça, nous pourrons récupérer les morceaux et nous euh, faire... Euh, voilà, c'est... parce que, quelque part, euh, par exemple, l'hégémonie américaine est en train de s'écrouler, et donc, quelque part, ça serait peut-être un, un des moyens de reprendre un petit peu, d'avoir un siècle de plus, etc. Mais ça ne se passe jamais comme prévu, je vous l'ai dit. On ne peut pas prévoir. Vous vous rendez compte qu'au niveau archontique, donc à un niveau supérieur de conscience qui n'est pas ici, physiquement parlant, euh, ces êtres sont là à observer les lignes temporelles, à, à voir la terminologie, la, la finalité de tous les projets qu'ils ont entrepris et de tous les échecs systématiques. Parce qu'ils sont l'antivie, et ils le savent, mais ils pensent qu'ils ont peut-être une issue. Et à chaque fois qu'ils essaient et qu'ils perturbent les lignes temporelles, cela échoue, parce que l'antivie ne peut pas fonctionner. Par principe, je veux dire, c'est logique une fois qu'on a compris comment fonctionne la vie et dire que ne peut pas fonctionner. Ben non, elle est vouée à mourir, ou à, à être l'inverse de la vie. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Et donc ils essaient par tous les moyens, ils observent, ils observent, ils observent, ils n'y arrivent pas. Et malgré tout, ils insistent, ils insistent encore, ils recommencent, quitte à recommencer une nouvelle matrice, et puis une autre, et puis une autre encore et ils gagnent du temps, et puis ça ne marche pas. Et non, mais ils doivent s'emprisonner. Et là, il commence à y avoir quand même des échappés. Il y a quelques esprits qui parviennent à s'émanciper. Il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à y avoir une certaine évolution. Alors, chacun a un champ de perception qui lui est propre, et vous constatez qu'il y a énormément de gens qui ont leur propre élévation. Et vous constaterez aussi que... Il y a peu de gens qui sont dans un vrai chemin de vérité, pour l'instant. Mais en tout cas, ils passent par des chemins de campagne ou de traverse, et ils atteindront peut-être une certaine illumination, comme on, disait avant. on le disait avant. Mais je vois que c'est intéressant, certains en sont, actuellement, je regarde, c'est très intéressant, c'est très optimiste, c'est fascinant. Ils, sont, ils en sont où moi j'en étais il y a encore sept ans et, et, et ils constateront l'impasse eux aussi même si ils ont adapté entre guillemets leur schéma de pensée mais ils constateront l'impasse parce que quelque part c'est par là qu'ils devront passer et trébucher afin de devenir et de s'orienter autrement. Tout va très vite maintenant. Moi, j'ai mis 7 ans, ils mettront moins de temps que ça pour, pour y parvenir, puisque, j'allais dire, la connaissance, le savoir inné, se diffuse beaucoup plus vite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils veulent absolument nous maintenir, hein, parce que c'est vraiment géométrique. On évolue très, très vite, très, très vite en ce moment. Donc, ce grand, le, le monde est très bouleversé actuellement, ce qu'on peut appeler le monde, moi ce que j'appelle plutôt la zone Terre, hein, je l'appelle toujours comme ça, hein. mais bon, tant pis. Hein. Hein, Michel « Ah, euh, Michel, t'es fêlé et tout, on a des vidéos, on a des trucs de la Terre. » Non, absolument pas. On n'a rien. « Montre-moi, vas-y, montre-moi. » Non, non. Je ne sais pas, je l'ai répété tellement de fois. Hein. Ça me fait tellement sourire, tout ça. Comme, euh, Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je reste tellement sidéré de, de, de je sais pas, la, la stupidité des gens. On a envoyé une sonde sur Mars, le petit robot là, c'est pas Nono, hein, c'est pas Nono le petit robot, mais sur Mars, et tout ce qu'on a vu c'est euh, bon, de la Terre rouge, un truc qui tombait, qui ramassait des cailloux et de la Terre. C'est tout, putain merde. Ah ouais, après on nous a monté des images extraordinaires. Je dis, ouais, mais bon, euh, je ne sais pas, euh, je l'ai déjà dit, mais... Pour moi c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas quand ce vaisseau euh, qui est parti sur Mars, etc., euh, ils n'ont pas fait euh, caméra retour et filmé la Terre hein, en train de s'éloigner, euh, la Terre et la Lune, en train de s'éloigner comme ça, des milliers de photos. On voyait être inondés de photos. Pas, pas, pas une. Pas une, pas une, Rien. Zéro. Lib. C'est terrifiant. Hein. Genre, mais ils prennent vraiment pour des cons quand même. Ben ouais. C'est pour ça que c'est... Il euh, n'y a pas longtemps, là, ce je que c'est toi, là, c'était pas Nono le petit robot, mais c'était quoi. C'était euh, une sorte de, de petit robot piloté à distance et tout. Ah, c'était chouette, hein. C'était chouette. À mon avis, ils ont fait ça dans le Colorado. Euh, et euh, parce que c'est... On n'a rien, quoi. Je sais pas. Ah non, mais la NASA, c'est top secret. On, peut, on pourrait nous balancer des, des vraies images, hein, et pas des trucs retouchés, quand même. Donc, le monde est en train de changer. C'est pour ça que je parle de grands changements actuellement. Là, on y est plein dedans. Un changement, malheureusement, qui est très axé... C'est pour ça que ça va se cliver, le monde. Très axé sur la, sur la technologie. Ça a son utilité, la, la technologie. Mais ça doit être juste une aide. Et non pas, on n'est pas censé fusionner avec. Hein, je, je, je dis ça, ça paraît tellement évident, hein, tu vois, un peu fusionner, « Oui, mais non, mais ça marche, regardez. » j'ai fait partie, moi aussi, j'ai fantasmé quand je regardais dans les années 70, 80, fin 80, quand on l'homme qui valait 3 milliards, qui courait 100 km à l'heure, qui était capable de soulever une voiture avec une seule main, tu te dis « Ouah, c'est trop bien !» Et puis après, quand tu te dis « C'est très bien pour quelqu'un qui a perdu ses bras et ses jambes. » Et puis, avec les années, je deviens moins naïf. Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, si on crée une entité de ce genre, avec un système énergétique intérieur, je veux dire, mais c'est qui qui aura le contrôle de tes jambes et de tes yeux euh, Celui qui a créé tes yeux et tes jambes, il pourrait te pirater Oui, non euh, Sûrement. Ou euh, si tu ne payes pas la facture, il pourrait même te mettre en panne, on ne sait pas. Hein. Donc... Euh, oui vu que cette humanité, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas lui faire confiance, du doux, hein, euh, je préfère garder mon humanité, et c'est pour ça aussi, il faut faire attention avec ce qu'on nous met dans le corps, hein, du parasitage à tout azimut, de l'aberration, de la stupidité. Hein. Je regarde, voilà, tout est ok, je regarde les choses et tout, je regarde. Voilà, on va continuer un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis aussi questions-réponses pour, euh, pour euh, si vous avez des questions. Oh, voilà, Stéphanie, ah oui, ouais. ok, voilà, Voilà. je regarde un petit peu le chat, ah, Elisabeth, euh, Lise, Lisbeth, c'est Lisbeth, est-ce que la zone Terre, euh, terre elle-même pourrait décider de tout chambouler la géologie, le paysage, et donc le plan de l'antivie Alors, zone Terre, c'est un vaisseau, certes connecté à ce monde. Non, pas à ce niveau-là. Par contre, au euh, niveau... Euh, Alors, c'est un petit peu compliqué... Euh, c'est pas un vaisseau qui s'est mis en, en trois semaines, Pam, ça y est, il est installé, donc ça a mis beaucoup de temps pour que ça implante. Ils ont même créé euh, en son centre une sorte de, de pieu, une sorte de tube qui vampirise et qui pompe l'énergie de la Terre, de cette planète, on va dire ça, hein, euh, de ce monde. Euh, donc, quelque part, ce monde a été a été vampirisé. À diverses reprises, il a été vampirisé sur d'autres phases de sa réalité. Ce monde a 52 phases. À peu près, c'est ce que j'ai pu en constater, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai pu voir. Euh, la plupart des êtres dits évolués peuvent accéder, pour ceux qui sont très évolués, à 37 phases. J'ai la particularité, avec d'autres personnes, de pouvoir voyager sur les 52. Euh, je me suis retrouvé des fois accidentellement, je maîtrisais rien, j'étais un petit peu en, en pilotage sans, sans j'allais dire sans, sans gouvernail. Il m'a fallu beaucoup de temps et du coup euh, pour appréhender ça, il m'a fallu un petit peu plus de temps. Et j'ai pu constater que certaines de ces densités étaient parasitées. Et j'ai d'ailleurs euh, certaines personne, hein, Je s'annule Lynn, pas Lynn l'autre Lynn, qui, elle, était capable, avec ses, ses amis, d'aller à ces endroits pour aider, parce que cette zone était extrêmement polluée. Euh, je n'ai pas choisi y aller, je ne savais même pas comment y aller. C'est comme si ce monde, son cœur dans lequel j'ai quelques affinités, pour ceux qui me suivent et qui, qui comprendront peut-être, euh, m'a appelé et je me suis retrouvé là. c'était pas très agréable parce que c'est un endroit qui était extrêmement euh, torturé, je veux dire, défoncé. C'est comme si vous voyez la Terre, vous êtes sur Terre, mais euh, ce pas la Terre que vous connaissez. Elle est différente, elle est abîmée... Euh, et donc il y a des entités qui l'ont exploité. Normalement, elles ne sont pas censées l'exploiter à certains endroits. On parle toujours de la zone Terre. Hein de la zone Terre. Et, euh, mais quelque part, comme elle est reliée, elle est reliée à ce monde, eh ben elle s'en nourrit. Euh, ce n'est pas bien grave ce qu'ils font eux. Par contre, d'autres entités se nourrissaient de l'essence du cœur de ce monde. Ça, c'est autre chose. Et donc il fallait quelque part que ça s'arrête, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement malsain. Et donc c'est vrai que je suis toujours content de constater qu'il existe ici, dans ce monde, des humains qui le sont plus ou moins, mais en tout cas qui ont l'apparence d'humains comme moi, qui ont des aptitudes et qui sont là souvent pour rétablir l'équilibre, pour réharmoniser, ou même parfois, euh, d'expulser de, euh, des parasites. Hein, d'expulser des parasites. Et c'est génial, heureusement d'ailleurs. Vous voyez, j'ai remis le, dans le sens hein, de la lune. Parce que là, bon, on va penser à l'endroit, on va essayer. Alors, voilà, donc on continue de décider, donc, euh, de chambouler la géologie. Alors, aussi, je voulais préciser... La zone Terre a changé de multiples euh, fois de forme. Sa topographie, sa nature, sa biologie, euh, son esthétique, tout. Euh, L'apparence de la zone Terre a changé d'apparence plus d'une fois. Euh, il y a des choses qui, ont, qui sont plus ou moins... Euh, euh, qui ont essayé d'être reproduites, mais qui n'ont pas été reproduites comme il faut. Et euh, j'allais dire, ce que nous, nous en connaissons, les forêts, les bois, les rivières, etc., la, même euh, l'océan, etc., euh, même ça, euh, avant, ça n'avait pas cet aspect-là. Tout a été changé plus d'une fois, jusqu'à, je l'ai déjà dit, mais euh, jusqu'à que même il y a eu une période où... Euh, euh, c'était trop supérieur, là, c'était trop parfait, j'allais dire. C'est pour ça que ça a été détruit. Il euh, y a eu une période où euh, cette zone terre était sur une structure pas carbonée, mais plutôt sur une structure cristalline. Il y avait des, des montagnes de cristaux de toutes sortes, des arbres de cristaux, des humains de cristaux on a du mal à imaginer comme ça nous sommes bien structurés sur, des, sur une structure de carbone et eh bien c'est pareil la vie était construite sur un système de système cristalline donc on avait des corps bien, plus, bien supérieurs bien plus puissants y compris la nature, tout a été rasé il en reste des fossiles un peu partout il en, reste des... en fait certains en ont trouvé des fossiles des, des fossiles momifiés on pourrait dire ça parce qu'il y a eu, à une certaine époque, euh, euh, des flammes, des températures qui ont quasiment tout rasé ici. On a du mal à imaginer qu'il y a eu une telle irradication de la vie. Mais en fait, la vie n'est pas là. Alors, ici, c'est juste une rémanence, un écho de la vie, un effet miroir, je vais dire. Euh, la vie, elle est ailleurs, en fait. Et, euh, mais ça ne veut pas dire que ici, si elle est connectée à ce monde, la vie peut repartir, à chaque fois, sous sa forme, euh, la plus simpliste, parce qu'elle est bridée ici, elle est, elle est très limitée, très limitée. mais elle est nourrie néan néanmoins. On a du mal à imaginer que... parce que c'est un peu facile d'entendre les scientifiques vous dire la Terre fait 12 600 km de diamètre, euh, elle a 4 milliards 700 millions d'années quelque chose comme ça hein. et euh, l'homme ou entre guillemets euh, prétendu tel en tout cas l'homo erectus l'homo sapiens sapiens après euh, il est arrivé dans la dernière seconde de l'existence de cette planète donc euh, voilà les scientifiques c'est à dire qu'en gros euh, 3 milliards d'années de cyanobactéries qui ont filtré l'oxygène, je sais pas bah quoi, qu'est-ce qui m'ont sorti Après, euh, la, les végétaux, puis les créatures aquatiques, bah, d'abord les, les unicellulaires, multicellulaires, etc. Enfin, je vous passe l'étape des, des protéines, des acides animés dans les océans, parce que c'est même pas la peine, la fertilisation par les éclairs, etc. C'est les scientifiques, ça alors ça ne veut pas dire que tout soit faux, il y a un processus électrochimique qui fait que la vie émerge, hein, ça c'est clair, mais euh, l'océan primitif, etc., les volcans, hein, etc., et puis au final, à la fin, l'homme, il arrive, il est arrivé juste à la fin, comme ça. Euh, et puis, en fait, ça fait pas longtemps qu'on est là. Hein, ça fait pas longtemps. Alors, évidemment, eux, ils disent un peu plus que nous, hein, puisqu'ils disent que ben, quand vous étiez un gros gorille, ben, c'était vous. Hein, vous savez évoluer. C'est Darwin qui l'a dit. Donc, si Darwin l'a dit, c'est que c'est la vérité, hein, forcément. Darwin, il savait tout sur tout. Donc, euh, bon, vers la fin, il commençait à, à dire « Peut-être que je me suis trompé à, à quelques endroits. Oh. »« Il y a plus qu'un chénon manquant. » Non mais ça va quoi, on a compris quoi. Euh, en fait, il y, aurait, il y a eu euh, plusieurs ébauches, des humains traficotés, euh, des êtres euh, de toutes sortes qui ont peuplé, qui sont été sur cette zone terre. Des géants, des entités toutes sortes, des hybrides. Il y a eu de tout. Des êtres cristal, donc je vous l'ai dit. Euh, il y a eu de tout, de tout, de tout. C'est pour ça que... Et de dire hein, que... Simplement, la vie n'a émergé que ben, dans les derniers 100 000 ans, j'allais dire, ou 500 000 ans, hein, pour, pour on va dire, les, les mammifères, hein, on va dire ça comme ça, quoi. je ne sais plus, un million d'années, même pas, je suis même plus, pas envie de faire le. Je ne suis pas dans ce truc-là, mais en fait, pour moi, ça, ça m'intéresse, parce que c'est complètement absurde, même si on peut. Euh, ils ont retrouvé ci, ils ont retrouvé ça, des trucs momifiés, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas euh, quantifier, même au carbone 14, ce qu'il y avait comme radiation à l'époque, etc. Il y a des différences. Hein. C'est comme si aujourd'hui, euh, il y a des choses qui ont... Dif... La temporalisation, le, le temps, la, la rotation de la Terre, les journées même, euh, ne sont plus les mêmes qu'il y a des milliards d'années. c'est plus du tout. Même l'orbite de ce monde... Pour vous dire, hein, il y a des changements. De croire que tout est immuable pour l'éternité, entre guillemets. Hein, parce qu'une planète qui tourne autour d'un soleil, en fait, ce qu'elle fait, la planète, elle ne fait pas tourner, elle tombe normalement. Mais il y a toutes sortes de forces qui, euh, l'héliocentrisme soi-disant, les forces gravitationnelles qui font que, soi-disant, ça tourne autour, donc ça tombe, mais ça ne peut pas tomber puisqu'il y a un effet d'inertie, etc. Et l'effet de gravité, comme un effet de fronde qui fait que ça s'éloigne, C'est, si, Moi, je sais pas, ça, ça, ça me dépasse d'entendre des... Euh, oui, il euh, y a des forces en œuvre, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on le voit de l'extérieur. Et ce n'est pas comme ça qu'on le voit avec un, un regard particulier. Euh, lorsque vous êtes déphasé, sorti de corps mais déphasé, euh, vous avez un champ de perception qui n'a plus rien à voir. Et donc ce que vous voyez, euh, des fois il faut comprendre que vous êtes euh, sur la zone Terre ou ailleurs. Parce que en fait, ce que vous voyez n'a rien à voir avec les photos qu'on vous, vous donne. Et du coup, vous commencez à, commencer à, à comprendre la structure, le temps, l'espace, euh, la matière, l'énergie, les forces, et du coup, mais comment ça fonctionne, quoi et Parce que on voit bien qu'il existe des paramètres qui ne sont pas dans les fameuses quatre forces fondamentales de l'univers. Il y a plus, il y a bien plus, évidemment. Il y a un anti-univers, comme il y a l'antivie. Il y a l'antimatière, évidemment. Il y a les anti tout parce qu'il y a toujours cette bipolarité qui, malheureusement, et heureusement aussi, mais malheureusement, qui, qui ne doit pas jamais rentrer en contact, jamais, et pourtant, certains ont enfreint ces règles-là, l'antivie il rentre en contact avec la vie, ça crée des, des bouleversements qui ne devraient pas arriver. Allez, on va essayer de voir si je trouve des questions euh, un peu plus bas. Ouf, ça y est, celle-là, je ne peux pas la rater. Steven, qu'est-ce qu'il me dit Steven Boss, bonsoir Michel, apprendre... Une langue, à fond, c'est ultra-astralisant, euh, où ça peut apporter quelque chose d'une autre façon. Euh, c'est complexe, une langue. Euh, moi, je suis pas très doué pour les langues. Euh, mais oui, apprendre, euh, ça structure le, le champ de conscience et la psyché. Le fait de penser modélise la pensée et structure la psyché. De ce fait-là, du coup, ton champ de, de réalité change. Ton champ, tu, tu changes la structure même de la perception que tu as du réel, en fait. dire mais moi je veux juste apprendre une langue, pourquoi je ne veux pas ça. ça Ça change le mode de raisonnement. Euh, dans tout ce qui est apprentissage, alors dans, dans ce qui pourrait être, on pourrait dire, intellectuel pur, au départ, on a tendance à utiliser les référents que l'on a, c'est-à-dire, j'ai appris cette sorte de choses au cours de mon existence, j'ai appris toutes sortes de choses, donc j'ai tendance à comparer. Pour les langues, c'est au départ, c'est pour ça que c'est très difficile, au départ, jusqu'au moment où une bascule, moi je suis pas très doué avec ça, mais des fois, de façon intuitive, du coup tu réponds au tac au tac, tu n'as pas pensé, tu as juste répondu, ah tiens, j'ai su la réponse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on a tendance à traduire, tout comme on fait pour l'informatique. Hein. Je, je faisais du programme à l'époque, et euh, quand vous êtes en langage machine, ou euh, en d'autres langages, en C+, ou etc., quel que soit le langage que vous utilisez, et... Euh, enfin, importe. Hein, et euh, donc, vous êtes en traduction de quelque chose. Vous apprenez un langage, pour le communiquer à quelque chose, à un, un intermédiaire. Lui, il parle ce langage et vous, vous en parlez un autre. Donc, vous apprenez un langage intermédiaire pour pouvoir comprendre. Le langage articulé, c'est ni plus ni moins que ça. Parce que nous, on, nous avons perdu cette capacité de transmettre ou de comprendre l'autre sans parler, ou sans transmettre, euh, sans forme. Donc, quelque part, on, on doit utiliser un langage. Alors, si lui il vous parle chinois et que vous parlez français, euh, il, donc vous avez essayé de manger euh, des trucs basiques pour essayer de vous faire comprendre. Mais que vous le vouliez ou non, si vous apprenez une langue, c'est difficile dans les premiers temps parce que vous êtes toujours en train de comparer avec votre langue maternelle. Toujours en train. Ça, ça veut dire ça, donc c'est similaire à ce mot-là, ok. Alors j'essaie de trouver des systèmes, mais bon, techniques pour me souvenir de ça, etc. Donc vous êtes tout le temps en train de traduire, c'est laborieux. Vous cherchez vos mots quand vous êtes en train de parler, parce que vous passez votre temps à traduire. Vous passez par la structure de la pensée, qui est une catastrophe, la pensée, comme vous l'avez compris. C'est une catastrophe, c'est lamentable. Tant que vous n'avez pas chanté le principe de la pensée, eh ben, vous ne pouvez pas vraiment parler. À un moment donné, euh, ça bascule, et vous passez à travers, et du coup, vous commencez à raisonner d'une autre façon. Vous ne comparez plus votre langage, à, 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 le français, par exemple, au chinois. Vous pensez euh, avec des métaphores, ou une, une vision de, de la langue d'origine mais ça prend du temps. Avoir une vraie conversation profonde, philosophique avec quelqu'un, avec le langage de quelqu'un d'autre, il faut s'accrocher au lustre. Il y a une différence entre se débrouiller, parler à peu près, et communiquer, des, des concepts, etc. C'est autre chose, et c'est pour ça que c'est toujours une structure de la psyché, ça, ça s'imprime au-delà de la pensée elle-même. Mais oui, dans un premier temps, comme vous faites des amalgames, des référentiels, vous avez des images mentales, vous faites de l'astral, évidemment. Et comment en faire autrement Vous ne pouvez pas. Vous y êtes dans l'astral. Tout comme euh, quelqu'un sportif, euh, un, ben, sportif, toujours les arts martiaux, hein. vous faites un kata, ben, que vous le vouliez ou non, euh, il y a une, au départ, euh, ce n'est pas instinctif, donc vous apprenez les mouvements. Hein. Vous faites un combat imaginaire, euh, vous êtes là en train de, de faire vos, vos mouvements, etc. Il y a une structure mentale, c'est très imagé en vous. C'est très mécanique, presque. Et c'est seulement pour les, les maîtres, entre guillemets, je mets des guillemets, qui d'un coup vont le ressentir, le percevoir, c'est beaucoup plus intuitif. Certains n'aiment pas les katas, mais je trouve que c'est une bonne simulation. Mais là, dans ce cas-là, comment faire autrement euh, ça, On est obligé... La, je dirais que vous ne pourrez pas échapper à l'astralisation de, de beaucoup de choses. Par contre, vous pouvez limiter. Déjà, en limitant votre pensée, simplement. Ce n'est pas évident, hein, parce que vous vous apercevez bien souvent que vous ne souhaitez pas arrêter. Vous avez envie de continuer. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et du coup, vous le perdez quand même, parce que vous vous mettez à, par exemple, fantasmer. Euh, je sais pas, moi je suis. Euh, moi je sais pas mon truc, mais certains disent oh, Je rêve d'être un champion de foot, euh, d'être un Reynaldo, euh, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, ils s'imaginent tout ça, être acclamé, etc. C'est de l'astralisation et c'est du fantasme. Et quelque part, ça, vous, ça apporte une certaine forme de plaisir parce que vous savez que votre quotidien, ben, vous n'êtes pas un champion du tout. Et du coup, vous, pr vous préférez vous projeter dans, vers un fantasme. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein être champion, être le plus beau, le plus intelligent, être admiré, je sais moi, idolâtré ou que sais-je. Et du coup, eh ben, on ne veut pas s'arrêter parce que quelque part, on nous a frustré, limité, bridé, et donc quelque part, eh ben, du coup, on aurait envie d'avoir... Parce que cette société, ce monde tel qu'il nous l'est présenté, c'est un monde de désir, de frustration en plus de la peur, hein, du doute existentiel permanent. Mais c'est surtout, je regarde, hein, et vous voyez d'ailleurs, Facebook, en toute sa splendeur, tous les gens euh, qui font soit de la peur, regarde oh, yeah, ça, il se passe ci, il se passe ça, de la peur, soit de la séduction, si, euh, ils posent et tout, euh, ça, fait, ça fait vachement vrai, quoi. Ça fait vachement vrai, parce qu'ils sont tous comme ça dans la vraie vie. « Ah ben moi, je vais partout, je fais ci, j'ai fait ça, regarde, je l'ai prends en photo, regarde ce que j'ai touché, regarde. » Ils se prennent en photo, je dis « Mais t'as besoin de le montrer aux autres ?»« Ah ben oui, j'ai besoin d'exister, donc je dois le montrer, quoi. »« Ah ouais Non mais... » Je veux bien, que des fois, deux, trois bricoles, mais là, quand c'est systématique, ça devient... Après, on en arrive presque à avoir pitié, parce que c'est trop... Tu vis à travers juste le regard des autres. Tu ne vis pas pour toi et tu n'existes pas, en fait. Je veux dire, ça va, tu fais un coucou comme ça, tu dis, voilà, je suis là-bas, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un reportage et de faire ça tous les jours. Certains, c'est vraiment... C'est la folie. C Donc, quelque part, oui, là, on est dans le virtuel, on est dans l'astral, on crée quelque chose qui est totalement faux, complètement, complètement faux. Et du coup, quelque part, ben... Le paradoxe de tout ça, c'est au lieu de s'alimenter, de se faire du bien entre guillemets, ben, au contraire, on crée de la frustration, on crée du néant, on crée du vide à l'intérieur. On se vide, comme si on était un réservoir qui se vide. Alors de temps en temps il se vide, du coup, on est un peu en décompensation. Et puis de temps en temps on se re remplit, ah super ça repart, et super, on est tout content, et puis jusqu'au moment où on se revide encore. Et vous inquiétez pas, ici, cette matrice, elle est là pour vous pomper. Vous inquiétez pas, on vous, on vous récolte. Il n'y a pas de souci. Et donc, le jeu, qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'arriver à garder cette énergie pour vous. Parce que ça, ça sera utile, ce potentiel, ça sera utile de le comprendre, de le maîtriser. Petit à petit. Voilà. Alors, apprendre une langue. Eh oui. Moi, oh, j'ai jamais été très doué, moi. Je bricole, mais c'est tout. Alors, je vais essayer de voir. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça Ce pourrait-il, c'est Lynn, Lynn, Ce pourrait-il que s'il y avait arrêt, EBS, suffisamment longtemps, que ces boots s'autodétruisent ainsi que la matrice. Euh, non. Non. Euh, au départ, il y a eu une matrice qui était très primitive au départ. Mais petit à petit, elle a été affinée et les systèmes redondants, il n'y a que de ça. Euh, dans l'absolu, en plus, ce qui, qui est un petit peu dur, c'est en plus de constater que même si euh, notre champ de perception, ce réel-là, ce faux réel, cette fausse réalité, disparaissait, eh bien, on serait mis dans un état de veille, une sorte d'état de sommeil. Hein, donc, euh, le temps qu'il répare, entre guillemets. Mais ça n'arrivera pas. Par contre, il y a des failles. Oui, il y a des failles. Et on les perçoit de plus en plus. Ça devient complètement délirant. Exemple, vous avez un ami qui était blond. Eh ben, aujourd'hui, il est brun. Ah bon Ah, tu t'éteins Je jamais été brun, non, je jamais été blond. Je vous dis des, des choses, mais c'est énorme. Hein. Euh... Il était comme si, il était comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a des aberrations de ce genre vraiment grossières. C'est ce qui prouve bien que petit à petit, on s'aperçoit qu'on est piégé dans un, une fausse réalité. Vraiment. C'est pour ça que je parlais de Néo et de la la dernière fois, parce que c'est exactement ça. La cuillère n'existe pas, mais ça, ça n'existe pas. Et donc c'est quoi C'est mon reflet Oui, c'est un reflet du réel. Mais en fait, ce n'est qu'une distorsion, un faux réel. Quoi. Et, et du coup, ben, on essaie de naviguer là-dedans et on ressent de plus en plus le malaise. La déchirure interne, la dichotomie, l'écartèlement. On ressent ça. Parce que qu'est-ce que je fous ici Qu'est-ce qu que je fous ici je ne sais pas, je, je sais pas, je vis, mais je suis bien obligé parce que j'ai peur de mourir, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de si, j'ai peur de ne pas gagner, j'ai peur de si, j'ai peur, peur pour mes enfants. Peur... C'est épuisant, c'est épuisant. Et du coup, ben, et de plus en plus, en plus, il y a le, cette sensation de.. Qu'est-ce que je fous là C'est étrange. Je suis là ou je ne suis pas là hum. ouais, C'est très très perturbant. Non, l'autodestruction, ce n'est pas, le, pas d'actualité. Les crânes de cristal peuvent-ils nous aider à nous souvenir de ce que nous croyons être dans cette densité Absolument pas. Absolument pas. Ça aussi, ça fait partie de vestiges purement humains, où euh, les cristaux, à une certaine époque, euh, étaient, euh, ça se joue encore, on était là pour stocker des informations et de l'énergie à travers les cristaux. Mais les crânes de cristal n'ont pas ce pouvoir-là, contrairement à ce qu'on a vu dans Stargate, qui vous téléporte d'un plan, qui vous déphase, etc. Euh, la technologie des géants, etc. Euh, non, euh, ça ne vous fera rien. Ça ne changera rien. Euh... Oui. Excusez-moi, parce que des fois, j'ai des absences, parce que j'entends les infos qui m'arrivent, et donc, je suis obligé d'attendre. C'est un petit peu compliqué. Des fois, je le sais de façon innée. Des fois, je me l'entends moi-même. Donc, je dois... Alors... Toujours... Toujours... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez... Quand j'étais au Grand Changement, justement, il y avait... Euh, pendant longtemps, on se maintenait en contact, mais là, je crois qu'il a perdu mon téléphone et puis, bon, c'était le spécialiste Julien de perdre ses, son téléphone. Lui, il perdait ça. s'appelait Julien Ock, et vous le connaissez peut-être. Euh, et lui, il avait la particularité de pouvoir faire de l'eau cristal avec des, des objets, des objets dits quantiques, hein, des outils quantiques permettait de purifier l'eau euh, et éventuellement de, de purifier l'énergie de quelqu'un aussi ou de l'eau de quelqu'un hein. alors je ne sais plus, lui il pourrait mieux en parler que moi puisque ces trucs là c'était vraiment pas ma, la panacée pour moi et euh, donc ça servait de, de catalyseur en fait euh, si vous aviez cet outil quantique, ça peut être un objet ça peut être un cristal qui a été programmé en quelque sorte pour être le catalyseur d'énergie et vous pouvez peut-être réharmoniser la, le champ d'énergétique d'un individu, comme un, comme dans le reiki, etc., etc., etc. Vous pouvez guérir. Enfin, je restais un petit peu perplexe avec ça, mais c'était quand même assez intéressant, quand même. Il y, a, il y avait quelque chose. Mais tout de suite, moi, il y a des informations qui me venaient. D'ailleurs, je parlais avec lui de ça. Je dis, il serait intéressant de voir le processus qui se passe en toi quand tu fais ou des soins ou etc, quelque chose avec ces cristaux parce que quelque part, tu utilises un objet qui est un intermédiaire entre toi et le patient, toi et la chose que tu veux faire, même si c'est de l'eau que tu veux purifier, etc euh, et donc tu utilises un objet quantique laissez-moi perplexe avec ça, mais bon Ok, admettons il y a des trucs, hein. c'est assez étonnant il y a une vibration particulière, c'est clair mais bon, personnellement j'ai eu du mal avec ça d'ailleurs, ça, ça a passé de mode ce genre d'objet, même si ça, ça, je trouvais que c'était intéressant et puis à un moment donné donc je disais, pourquoi ne pas ressentir et comprendre le processus qui se joue en toi et euh, peu à peu le chanter. Euh, il est clair que beaucoup de gens qui font plus ou moins les thérapeutes d'une certaine façon, euh, relaxantes, euh, harmonisantes, etc., utilisent des pierres hein, <coughs> sur les individus, etc. Ils les chauffent, ils les trempent, ils les mettent dans l'eau. J'ai connu moi-même, en Ardèche, etc., une dame qui a une source près de chez elle, où elle trempe les pierres dans cette eau. Et, euh, alors la, en fait, c'est les pierres hein, qui qui donne une information à l'eau et du coup l'eau euh, devient quelque part assez guérisseuse, je suis allé la, la voir pour ma chienne d'ailleurs à l'époque et euh, elle donnait cette eau, elle a donné hein. c'était même pas commercialisé hein. et cette eau elle arrivait avec nos bouteilles, on remplissait et du coup euh, si vous avez un problème de peau, quel qu'il soit, cancer machin, truc, ça ça aidait fortement voir ça guérissait, en tout cas ça aidé fortement. Moi, j'ai vu qu'elle avait deux nécroses énormes, ma chienne, et puis ça s'est refermé, bon, ça a pris quelques temps, mais et il euh, n'y a eu aucune infection. Bon. Et euh, donc, je dis, a priori, ça fonctionne. Il y a quand même des mécanismes vibratoires, des objets qui sont capables de reprogrammer l'eau, de lui donner une certaine vitalité, une certaine énergie. L'eau est importante, elle est même capitale. Et, euh, et donc, on a des pierres, on a des cristaux. Mais de là à ce que quelqu'un soit capable de programmer un cristal d'une certaine façon, afin qu'il ait une finalité, j'ai dit, bon, je restais ouvert. Et j'ai vu euh, que Julien faisait des choses assez intéressantes avec. Et moi, j'ai dit, j'ai l'impression que c'est plus toi qui le fais, parce que tu as donné, ou tu as investi cette pierre de tout ton pouvoir créateur. Donc, quelque part, c'est un catalyseur, clair, certes, mais est-ce que ça ne serait pas plus toi Et donc, ce serait intéressant d'affiner ça au niveau des perceptions, au niveau des ressentis, qu'importe, je ne sais pas comment tu, tu mets en manœuvre tout ça, pour, en fait, atteindre euh, la même chose sans l'objet qu'il n'y ait plus d'intermédiaire en fait voilà. et voilà et du coup je reste toujours un petit peu perplexe avec tout ça et les crânes de cristal qui sont censés être... alors ce qui me laisse perplexe c'est le côté crâne hein. c'est ça parce que j'ai beaucoup de il y a beaucoup de copies hein, qui circulent, c'est très beau, c'est très sympa tout en cristal c'est poli, c'est très joli, un cristal de roche euh, un cristal de toutes les couleurs mais souvent c'est un cristal de roche et euh, mais c'est le côté que c'est un, un crâne. C'est ça qui me laisse perplexe. Il y a toute une légende, il y a beaucoup d'histoires euh, sur les crânes. Il y en aurait plusieurs euh, qui permettent de, et de voyager, d'avoir des informations euh, sur les anciennes civilisations, etc. Je dis, mais pourquoi un crâne C'est pour ça que ça m'a... Il y a toutes sortes de, de mythes, des légendes, mais il n'y a jamais eu vraiment une concrétisation de tout ça. Est-ce qu'il y aurait besoin de ça pour se souvenir non. Pas d'objet intermédiaire pour vous souvenir. Pour vous souvenir, il faut faire de la place à votre soi. Qu'est-ce que je suis chiant avec ça. Oh, je suis chiant. Pour faire de la place à votre soi, il faudra un peu apprendre à faire le vide en vous. Un faux vide. Le vide de l'ego, mais le plein de vous-même. Hein? Accéder à à ce que vous êtes fondamental qui est tout le temps là hein, vous existez donc c'est là mais le problème c'est que tant que vous êtes pris dans la matière pris par, les, par euh, les peurs les doutes existentiels de la vie les soucis le quotidien etc vos pensées votre émotionnel etc et il n'y a pas la place c'est seulement quand on a une idée ça m'est arrivé, mais ça me gonfle. J'étais un peu bricoleur quand j'étais jeune, mais je suis moins bricoleur, j'ai plus envie de m'emmerder, mais bon, malheureusement, il y a toujours des trucs à faire. Et des fois, je à trouver la solution, parce que ça me gonfle. Je suis un peu pff, maladroit, c'est pas mon truc. Et voilà. Il y en a certains qui adorent ça, qui s'éclatent. Et alors, du coup, je suis là, j'arrête. Je dis, bon, ben, j'ai pas la solution, j'y arrive pas, il faudrait de l'aide, il faudrait des outils, il faudrait investir un peu dans les outils, etc. Et puis d'un coup, je fais le vide j'ai la solution, j'ai pas réfléchi j'ai pas pensé comment, comment, comment non, je fais le vide je reste euh, là, les bras ballants, pratique. et j'attends que j'ai la réponse, et j'ai la réponse et à un moment donné, bon allez ah, je vais essayer ah ouais, ça fonctionne ok, merci, super et euh, ça c'est être plein de soi laisser la place à soi parce que s'il n'y a pas la place, qu'on est encombré de, de plein de « je sais, je suis intelligent, je sais, etc. Euh, », ok, des fois tu arrives très bien, mais par la pratique, on peut arriver à force de se planter, à force on finit par savoir hein, au bout d'un moment. Et après, c'est acquis, c'est bon, je le sais maintenant, je sais comment faire. Mais euh, des fois, on ne le sait pas, c'est tellement éco, on peut gagner du temps comme ça, on peut gagner du temps en faisant toutes sortes de choses, je regarde, si tout est ok. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est quand même pratique. Donc, hum, ce souvenir, euh, ce n'est pas forcément hum, dans l'ordre qu'on va... L'entité qui demande... Qui demande ça Qui demande à ce souvenir C'est l'ego Ou non C'est moi C'est qui qui demande C'est quoi qui demande La question, c'est, je demande rien. Déjà. Ah oh, Si je demande la curiosité, je veux savoir, je veux comprendre d'où je viens, qu'est-ce que j'ai, est-ce qu'il y a un après, qui suis-je, quelle était mon identité avant Alors, la grande mode, avant, l'époque, c'était quelle était mes vies antérieures, comment je m'appelais, tout ça. Mais qu'est-ce que t'en as à battre, quoi C'est sans intérêt, quoi. Non, mais sérieux. Si, si, c'est passionnant. Alors, du coup, il y a des gens qui se sont spécialisés là ça, Moi, bon, écoute, tu me donnes 200 euros et je te dis qui tu étais avant. Putain, trop bon. T'as aucun moyen de vérifier. Et donc tu te fais arnaquer. Quoi. Je sais pas. Hein, je... Et euh, c'est en plus sans intérêt. Qui tu es maintenant et, euh, et du coup, euh, parce que c'est toujours toi, quoi qu'il arrive. Euh, quelle que soit la mémoire avec quoi on t'a re dans la matrice. Quel que soit, c'est toujours toi. Le vrai toi. Et, et donc, quelque part, pour arriver à se connaître, il ne s'agit pas d'avoir un objet, un truc, un voyant. Euh, un marabout de ficelle, hein Ça y est, fume, fume le calumet de la, de la paix et peut-être tu, tu vas voir des trucs tout jaunes et verts, fluo qui vont voler partout et euh, pour faire sauter les barrages du mental. Et, euh, et donc c'est intéressant, mais il le, le, y a quelque chose de plus simple à faire, c'est apprendre petit à petit euh, à faire un petit peu de silence en soi, à faire de la place. À laisser la place à, non, je veux savoir, à rien, je cherche rien, mais s'il n'y a rien, quel intérêt, puisque je veux savoir, c'est qui qui demande ça insatiablement je suis curieux, je, je veux ci, je veux ça, pour l'instant, fais de la place, et tu t'apercevras que dans l'apaisement de ton ego, de cette pensée, de ces, de ces fantasmes, de ces projections, de ses peurs, de ses doutes, petit à petit, en apaisant ça euh, calmement, tu que c'est pas vide, c'est plein déjà. Et euh, tu as des réponses qui sont là, apportées direct. Tu n'as pas besoin de poser des questions, tu as déjà les réponses. Tu le sais déjà. C'est ça qui est terrible. C est, c est, tu sais déjà plein de choses. Et, euh, mais le problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à à se détacher de cet ego qui, qui est là à poser 3 millions de questions à la seconde. Et si et Non Mais pourquoi Si on l'a fait ci, on Arrête, tu me prends la tête Passe-moi l'aspirine vite parce que j'ai mal à la tête. Et, euh, et donc, du coup, justement, il faut apprendre à le lâcher ça. À le lâcher, ouais, mais j'ai envie de savoir, c'est qui qui a envie de savoir J'insiste. Ah ouais Donc, y... cette curiosité, comment je fais pour l'ignorer Ben, il y a pas à l'ignorer de toute façon, tu n'as pas la réponse. Donc, pour l'instant, ce que tu vas faire, c'est apprendre à faire de la place. Hein? Je reprends encore ma métaphore du verre, ce que Bruce Lee disait, notre maître à tous. Non, mais Bruce Lee disait, le verre est plein. S'il est déjà plein, que moi j'arrive en tant qu'enseignant pour vous apprendre, vous n'apprendrez rien. Hein? Le verre est déjà plein. « euh, Ouais, mais je sais, là, non, non, mais si tu penses que... »« Tu penses quoi ?»« Tu sais pas, donc tu sais pas. »« Oui, mais on m'a dit que peut-être... Non, » non, Alors, euh, tout ce verre plein de questionnements, de ce que tu crois, etc., tu le vides. Voilà, tu le vides. Ah voilà, tu, tu le laisses vide. Et du coup, tu laisses à ce verre, enfin, à se remplir. Il pourra se remplir de quelque chose d'autre. Parce que s'il est plein que tu crois, que tu sais, parce qu'il y a certains, waouh, sont trop forts, ils savent tout, ils savent tout. Et euh, je dis, mais, alors, tu, tu as une certitude de ça, ouais, 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 je l'ai lu, euh, j'ai fait ça, et puis il y a la correspondance, puisque dans le livre y a des morts tibétains, parce qu'ils savent par recoupement, donc je le sais. Oh putain, ils avaient trouvé tous les secrets de l'univers, alors, de la vie, de la mort, de la réalité, euh, ils ont tout trouvé, alors. Ils sont où ces gens, en fait Ah, mais ils ont ascensionné, ils ont évolué. Oh putain, c'est trop fort, ça. Et donc, juste en lisant, tu sais. Hein euh, je vais reprendre l'analogie que tout le monde reprend. Parce que c'est la vérité. Tu peux lire tous les bouquins d'Alain Prost. Tu ne sauras jamais conduire comme lui. Tu pourras être pas mauvais, hein, en t'entraînant. Mais tu ne seras jamais comme lui. C'est une caricature. C'est pour expliquer. Tu peux lire tous les bouquins du monde. Tu ne sauras pas. Le seul moyen, c'est de l'expérimenter soi-même. Et après, tu pourras peut-être comprendre... Ah, c'est ça qu'il voulait dire. J'ai compris. Mais ça, par contre, c'est pas mon truc. Voilà. Ou c'est pas mon feeling. C'est pas mon truc. Mais en tout cas, je comprends. Ce voilà. C'est pas parce que je lis tous les bouquins de la planète. On peut en faire la synthèse. On peut le digérer. On peut le synthétiser, entre guillemets, en nous. On peut le diffuser, mais que sais-tu de la langue Par exemple, le savoir. Moi, au départ, on m'a envoyé balader sur les roses à cause de ça. Quand tu ne sais pas, Michel, tu prends un bouquin et tu lis. Je, je prends le bouquin sur quoi, par exemple Ah ben, je sais pas, la science, machin, les vies, la mort, euh, la prévie Il y a toujours quelqu'un qui sait. Waouh, trop fort ah bon, donc on sait tout sur tout alors Non, non mais il y en a quand même certains qui ont déjà expérimenté avant toi, Oxy. Super. Le problème, c'est que par exemple, beaucoup font, c'est fascinant, il y a beaucoup d'écritures qui sont très anciennes. Très anciennes, il y a des écritures au plus de 6000 ans, 7000 ans, et probablement plus anciennes, je ne sais pas, le cunéiforme, etc., le sanskrit. Et c'est très ancien. Certains ont commencé à le décoder, tout ça. Le problème, il est complexe. On va se baser sur euh, des, ce qui reste de la connaissance d'aujourd'hui pour pouvoir apprendre ces langues mortes, entre guillemets, les traduire, <coughs> voire les décrypter. hiéroglyphes et compagnie. Donc, euh, ils vont arriver à lire, mais qu'on le veuille ou non, ça ne sera qu'une traduction, une interprétation euh, par rapport à ta... Je reviens à la forme et le mental de la pensée, la forme de la pensée que tu as. C'est une interprétation. Le mot, c'est. Ouais. Parce que, excusez-moi, il y a des fois, c'est compliqué quand même. Euh, sortir, rentrer. Des fois, il y a des mots voisins, c'est pas tout à fait le même sens. Et en plus, ce mot-là, employé il y a 6000 ans, peut-être qu'il veut dire autre chose. Euh... C'est pour ça que quelque part, c'est très complexe, certains y passent toute une vie, c'est fascinant tout ça, mais quelque part, à un moment donné, c'est très difficile d'être dans le fond et dans la forme. Dans le fond, c'est l'inspiration, dans l'être que je suis, je fais abstraction de ce que je crois, de ce que je sais, ou ce que je crois savoir, pour essayer d'avoir une information qui serait toute nouvelle, toute, neuve, toute, nue, toute nue, toute propre. Non pas prédisposée pour moi, que prédigérée. Hein Je ne sais pas si vous me suivez. Le problème, il est là. Je suis quelqu'un qui a étudié tous les bouquins de l'Immia des capacités linguistiques de traduction, etc., qui sont extraordinaires. J'ai lu tous les bouquins, je suis allé dans tous les endroits les plus insolites pour décrypter toutes les langues, etc. J'ai des connaissances babyloniennes, etc., lémuriennes, et les atlantes, etc., c'est super. Et euh, au final, il y a l'interprétation que j'en fais. Hein, évidemment, ah, mais là, littéralement, la traduction est mal faite, etc. Il y a toujours l'interprétation de celui qui lit, euh, forcément et il y a modification de, la, de votre structure mentale aussi. Quelque part, quand vous allez voir une écriture de ce type que vous connaissez, vous arriverez avec des a priori, parce que vous avez déjà appris, et vous savez déjà, ça c'est ça, ça c'est ça, oh super, je suis trop fort. Sauf que des fois, c'est plus ancien, c'est antérieur, et certains mots ont été changés, etc., et du coup, tiens, tiens, il ressemble, mais c'est pas tout à fait le même. Ah. Mais je pense que ça veut dire ça parce que j'en ai vu la racine ici, et il y a l'interprétation de ce que vous connaissez. Qu'on le veuille ou non, plus on apprend dans le l'ego mental, et à un moment donné, on s'enferme dans ce que l'on croit. Et du coup, on n'est plus dans le fond, on est dans la forme. Et dans le fond, c'est, euh, je crois savoir, mais pour une fois, je vais faire un terme mental qui croit savoir, qui a traduit, qui a compris et voir ce que les mots veulent me dire. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire C'est quoi le sens véritable Et puis du coup on s'aperçoit que d'un coup on y met... Il y a un autre niveau de lecture qui est plus dans la, le champ de perception. Et parce qu'autrement, quelqu'un qui est très intellectuel, il va rester dans la forme, purement dans la forme, dans la technique. Encore. Après, oui, il va développer des champs de perception à plusieurs niveaux, mais il aura tendance à rester là, parce qu'il est très bon dans son domaine, donc il va ben, je sais ». Et alors que parfois, il va dire « mets-moi de côté le « je sais ». Qu'est-ce qu'on a voulu dire là C'est quoi le... pourquoi... -ce... Il y a un truc qui cloche. Et c'est ça qui est intéressant. Car un être est capable d'être dans le fond et dans la forme. Et c'est très compliqué parce que l'ego s'en mêle, comme d'habitude. Et nous, en tant qu'individus, on ne nous a jamais appris à être, à incarner, à raisonner. C'est à nous-mêmes, il faut presque toute une vie pour apprendre à ressentir et euh, prendre du temps à être connecté à soi. Ça prend du temps parce qu'au départ, euh, on a tendance à apprendre ce que les autres savent. Jusqu'au moment où, comme moi je l'ai fait, on sort des sentiers battus. On sort des sentiers battus, et euh, du coup les autres vous regardent un petit peu lui mais tu racontes n'importe quoi. La terre est ronde, il se passe ça, voilà, et puis euh, aucun complot, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais non Parce qu'il y en a certains, je vous garantis, ils ne voient pas du tout les mêmes choses que vous. Et là, vous restez perplexe. Bon, ben, il est de bonne foi, mais il n'a pas le même analyse. La résultante n'est pas la même. Moi, je dis, j'ai discuté avec une personne, c'est pour ça que ça me laissait éberluer. Quand il y a eu le fameux pass sanitaire, le passe vaccinal par la suite, moi, de par l'histoire, je ne suis pas juif, mais de par l'histoire de mon grand-père qui est mort en camp de concentration, qu'on interdisait, qui a été interné en France parce qu'il était catalan, on a oublié les Catalans. Les Catalans aussi, ils ont été internés en France dans des camps parce qu'on ne savait pas où les foutre. Et puis après, on les a balancés en, euh, en guerre. Comme Charles Canon, ils se sont, sont retrouvés tous morts ou tous en camp. Il n'y a pas eu que des Juifs qui ont été... Il y a eu aussi, etc., torturés à mort, mon grand-père, etc. Ça a duré longtemps, il est passé d'un camp à un autre, etc. Mais c'est vrai que c'est assez passionnant quand même de voir Comment ça fonctionne quoi mais bon je vais pas rentrer trop dans dans l'histoire de tout ça mais c'est vrai que c'est assez ça, ça reste perplexe quand même bref bon, je, je continue pas c'est pas la peine hein, je vois que ça discute d'autres choses ah ouais ok allez on va continuer on va voir si ça revient on verra euh, non ça c'est autre chose ah oui non, non, je redescends. On va redescendre. Ça, je l'ai déjà vu. Denise, parent. J'ai, avant de dormir, une vibration à l'intérieur de moi qui me surprend. Peux-tu m'expliquer, si possible Alors... <coughs> euh... Lorsqu'on est un petit peu en première phase d'éveil, on va dire ça, d'éveil, je prends conscience de certaines choses et tout, mais je maîtrise pas bien. Mais sur des phases quand même d'éveil, de, de prise de conscience, d'état de présence, on va l'appeler comme ça aussi. Les premiers temps, euh, il y a justement perturbation entre ego, contrôle et ressenti. Ça se perturbe, c'est pas très aligné tout ça. Alors du coup euh, il y a, à un moment donné, une, un état de présence qui s'aperçoit d'un changement vibratoire entre, ton, entre, on va dire, d'abord ton corps énergétique et ton corps physique. Ça crée une vibration interne qui, est, qui se dissocie à un moment donné du corps physique. C'est comme une séparation. Ça ne veut pas dire que c'est scindé, hein. C'est toujours connecté. Mais il y a des synchronisations. Euh, au début, je voulais contrôler le processus euh, d'une certaine façon, avec des techniques. Et euh, je me retrouvais avec des tremblements, des sensations, et un bruit assurduissant, des fois. Du bruit, carrément. Qu'est-ce que c'est, ce truc Et... Euh, et je comprenais pas qu'en réalité, j'avais un changement d'état vibratoire intérieur et extérieur. Parce que nous avons donc un empilage de corps subtils corps énergétique, corps lumineux, bref, et corps physique, au plus près. Après, on passe très vite par l'éther, par par on passe par le corps astral, on se projette par l'astral. Mais avant, on a une dissociation du corps énergétique qui peut se dissocier, qui bien souvent se projette dans le, le corps astral. C'est-à-dire il y a un corps énergétique qui part et vous avez l'impression d'être la même personne. Mais dans les premiers stades, des fois, ça reste bloqué à ce stade. Vous avez un moteur d'avion à l'intérieur, ça fait un bruit, ça vibre. Tout simplement. Vous avez deux types de vibrations qui sont plus compatibles. Alors, normalement, on peut sortir très rapidement, comme ça. On peut se mettre assis, hop, on est assis alors que le corps est allongé. Et des fois, on est pris au niveau des jambes, des c'est assez comique. Parce que vous avez toujours les témoignages classiques où, euh, entre guillemets, euh, les gens qui ont subi des NDE sortent par le coronal, par le haut. Ils sortent par là, au début c'est l'obscurité, ils n'ont pas de champ de perception, puis au bout d'un moment, ils finissent par voir où le tunnel, le passage en fait. Et euh, ils passent par là, par le coronal. Et quand ils reviennent, ils ont beaucoup de mal à re-rentrer c'est très difficile et il rentre par le coronal mais euh, lorsque vous êtes juste avec votre corps astral et non pas en projection de conscience ou en NDE euh, vous avez votre votre corps énergétique qui se met à vibrer à une autre fréquence et du coup vous pouvez littéralement sortir, vous retrouvez euh, vous, avez, vous voyez votre double votre double lumineux dans certains cas, ou de double énergétique et lumineux, les deux en même temps et vous voyez votre double et euh, des fois, on se voit soi-même. Ça, ça, je me suis fait peur, je ne sais pas combien de fois, quand j'étais jeune, où je me voyais, euh, j'étais allongé, je me voyais moi-même. Et, et du coup, qui voit qui euh, Je me vois d'en haut, je me vois d'en bas. Oh, je me je vais péter un câble, je vais devenir fou. J'ai dis, qu'est-ce que c'est Qui regarde quoi euh, C'est moi qui me vois, moi. En effet, miroir, C'était comme il m'est arrivé de m'entendre parler. Je dis, super, les schizophrènes le mec. Non, non, c'est pas du tout la même sensation. C'est je, je m'entends parler. Et eh, à qui tu parles L'ego mental parlait dans son rêve. Et moi, j'étais là à observer ça. C'était trop délirant. Ou dans son rêve ou en train de discuter avec d'autres entités, ce qui arrive aussi. Je dis, wow, mais on est quoi, bordel et je me suis posé toutes sortes de questions à une certaine époque, Je dis, il y a de quoi devenir fou, voilà peux-tu m'expliquer la, la vibration, c'est cette vibration intérieure qui fait qu'on peut se dissocier, c'est les prémices entre guillemets de la décorporation moi ça m'a fait ça à un moment donné, je voulais apprendre les techniques par la relaxation euh, par euh, par le détachement, je me mettais dans le lit, je me mettais les bras le long du corps, parce que je voulais contrôler le processus, parce que je le contrôlais très très mal. Ça m'arrivait, mais je ne savais ni comment, ni pourquoi. Je ne le provoquais pas, parce que j'étais toujours un petit peu perplexe de voir les gens. Ah, moi, je le fais à volonté. Je dis, moi, ça m'arrive, mais je ne contrôle rien, quoi. ça m'arrive, c'est tout. Et des fois, ça m'arrive pas. Voilà. Et donc, après, c'est un état de conscience qu'on apprend qu'il faut acquérir, apprendre à acquérir pour, pour, pour être conscient d'une certaine façon. On n'est jamais conscient de la même façon que réveillé, mais et pour être lucide et conscient. Alors après, ça s'apprend. Mais euh, en tout cas, c'est pour ça que je voulais le maîtriser, le contrôler. Et, euh, et du coup, hein, pendant un temps, j'étais là, où ça vibrait, ça faisait du bruit, c'était infernal. J'avais des tremblements partout je, oh. Ça se passe quoi là Et du coup je me suis retrouvé des fois, je m'asseyais, je ouais, laisse tomber, c'est laborieux, ça fait une heure que j'essaie, j'arrive pas, je dis je vais m'endormir, ça sera mieux, et je m'apercevais, je me retrouve, ah, oh putain, et je, je vois mon corps qui est allongé, et je suis assis, et j'ai les jambes prises dedans, on fait comment là je donc Je croyais qu'on sortait par le coronal, moi, je ne sais pas, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Non, pas forcément, on peut tout simplement se lever, ça marche aussi. Et c'est ce que j'ai appris euh, après, euh, c'était assez amusant. Après, je, je, je me levais, je, je partais, et je me suis retrouvé des fois à marcher dans ma chambre comme ça. Et je me voyais, alors, au début, euh, je dis, merde, la définition elle est basse, les couleurs différentes. Puis à un moment donné, on s'intensifie dans la présence, on prend de la de l'assurance, et puis d'un coup, la, la luminosité augmente, la définition augmente, et même on peut faire des focus, etc., passer à travers la matière. Mais ça prend du temps. Au départ, on a presque une lumière un peu jaunâtre. Quoi. Un petit peu, pour moi, c'était comme ça. Et puis après, on fait des tests. Ah, ben putain, je peux l'éviter, mais je ne pouvais pas vraiment voler dans cet état. Je pouvais décoller les pieds du sol. Voilà, C'est tout ce que je pouvais faire. Et passer à travers les murs, etc. Mais bon, ça résistait quand même. Hein. C est, c est, vous passez pas à travers d'humeur comme vous passerez à travers rien. Si, si, vous sentez une résistance. C'est ça qui est un petit peu... Il m'a fallu du temps, hein, pour, moi je n'aimais pas du tout. C'est pour ça que je n'aime pas ce type de décorporation euh, par la vibration. Je préfère passer par... Euh, des fois, moi je passais par le monde astral au départ, puis après je bifurquais par l'astral, alors on peut passer par le rêve lucide, c'est plus compliqué parce que là, on a du mal à être parfaitement conscient, on est un petit peu parasité par des pensées de toutes sortes, euh, mais souvent on peut, après, par maîtrise, très vite, euh, on peut s'extraire de ça, de, de ce parasitage, on peut s'extraire, c'est très rapide, euh, Voilà, autrement on peut... On peut y passer ben, tout le temps, quoi. On peut rester un moment là-dedans et on est parasité, quand même, par les pensées, par les désirs, par les fantasmes, par, euh, j'allais dire, les rêves. Les rêves... <coughs> il, y a, il y a beaucoup de faux là-dedans, il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup d'aberrations. Et, euh, et il y a aussi parfois des étrangers qui, qui sont dans votre rêve. Ouf, ça a moi. Je le regarde. Alors... Voilà, donc, euh, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Alors, tiens, Lynn, justement, qui est là. Michel, est-ce que les épicéens ont la capacité de se protéger si on tente de les, de les neutraliser ou pas Ils sont très, très puissants. Alors, hum, je vais donner le plus d'infos possible, parce que Lina, il vous les dire elle a une équipe avec elle. Alors, les épicéens, c'est à la fois un individu, et ils sont reliés à 33 000 individus. C'est une sorte de cortex cérébral pensant de 33 000 individus. C'est un, un labyrinthe, un maillage de pensée, un schéma de conscience collectif. Ce n'est pas un individu. Euh, ils, ont, ils, sont, euh, ils, sont, ils peuvent pénétrer dans notre champ de conscience, donc, mentalement, c'est ça qui est, qui est difficile pour nous, ils ont cette capacité-là, euh, et ils ont, euh, comment on pourrait le dire comme ça, ils ont ce, donc ils pénètrent notre système, et ils ont un système technologique, euh, parce qu'ils sont des cyborgs hein, avant tout quand même, hein, et, euh, qui, qui les protège d'un champ, euh, champ de brouillage, on va dire ça comme ça, qui les entourent. Euh, du coup, euh, les EC classiques, quelqu'un qui est télépathe, par exemple, d'un bon niveau, ou même plusieurs, auront du mal à pénétrer ce champ. Euh, dans, le, dans le concept, euh, pour les dépasser, alors ce ne sont pas des EC10, véritablement. Ils ne sont pas, même pas à niveau 7 pour les battre, sans problème. Ils prétendent le contraire. Mais en réalité, un niveau 7 a un champ de conscience qui est beaucoup plus puissant. Eux, ce qu'ils font, leur puissance, c'est qu'ils sont nombreux. En fait, Ils ont un, une sorte de cortex de, de 33 000, un, une structure mentale très costaud. Et, et en plus, dotés de technologies qui les protègent, qui brouillent. Et donc, de par ce pied. Comment arriver à les neutraliser Normalement, euh, un télépathe un petit peu confirmé peut les prendre par surprise, de vitesse. Euh, le but est de pénétrer leur champ de conscience. Et ça fait un peu flipper. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les brouiller. ce sont des machines, il faut penser comme ça, des machines très sophistiquées, euh, qui simulent la vie, et... Euh, ils, sont, ils ont, la, je veux dire, on peut, les, on peut les prendre de vitesse, en fait. Euh, ils ont tendance à sous-estimer un cortex. à. Alors, euh, c'est <coughs> vrai que je n'en avais jamais parlé avec toi, et je n'ai pas eu l'occasion à ça. Euh, un niveau 7, par exemple, un EC7, c'est le maximum, C7+, C7... Un niveau télépathe de ce niveau-là, ce qui est très très rare, hein. les humains n'ont pas atteint ce niveau. Hein. Mais pour arriver à être à son maximum potentiel, il peut être seul, mais souvent il aura du mal à être euh, multi, multidimensionnel dans sa conscience parce qu'on est limité ici. On a tendance à être un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, mais on a du mal à être un peu partout à la fois, parce que nous sommes bridés ici. Du coup, euh, certains organisent ce qu'on appelle des cortex à 7 Il faut des télépathes. L'idéal, c'est d'avoir des télépathes d'à peu près le même niveau, ce qui n'est pas évident. Souvent, les humains ne dépassent pas le niveau 3, mais bon, c'est toujours ça. Et, euh, et souvent, c'est... en. en il faut être 6 ou 7. C'est souvent 7. C'est-à-dire euh, toi plus 3 et 3. souvent euh, Il si, si, y en a un qui dirige, qui canalise, et 3 et 3. C'est pour ça que j'ai souvent vu à 7. On crée un cortex à 7. 7 individus qui prêtent, qui prêtent, qui, qui donnent leur capacité temporaire à l'individu central ça lui permet d'avoir un cortex à 7, tu te dis, face à un cortex à 33 000, c'est rien, eh bien, si ce sont des vrais télépathes, contrairement à des machines, eh bien, le potentiel est considérable. Euh, pour revenir à Cilia, Cilia, que vous, pour que certains connaissent, bon, je ne sais pas qui, est, qui a suivi l'histoire de Cilia, Cilia est une télépathe de niveau 6, et comme son père d'ailleurs, et Sylvia, euh, donc, a la particularité, elle s'est se, fait souvent agresser, elle a eu souvent subi des attaques psychiques, souvent. Et comme par hasard, ce sont des, des EC6 ou 7 qui l'agressaient avec un cortex comme ça, organisé et structuré comme ça. Six individus autour de quelqu'un qui dirigeait, et elle subissait des attaques psychiques à cause de ça. Euh, par son potentiel, elle arrivait à résister parce que. Parce qu'elle est ce qu'elle est, mais euh, c'était très très perturbant et très puissant. Ce qui prouve bien que des êtres inférieurs, même si ce sont des télépathes, ont été capables de la mettre en difficulté. Euh, pour moi, les épicéens sont. Je pas pu tester, moi, personnellement. Je n'en ai approché qu'une fois, réellement. Un, c'était beaucoup de malaise dans le potentiel, donc on doit pouvoir, je pense, dans, en créant une sorte de contexte, c'est-à-dire avec une équipe, euh, il faudrait être donc trois et trois, un qui dirige et les autres qui prêtent leur pouvoir, leur capacité à projeter, on doit pouvoir brouiller et neutraliser ces individus. Voire, j'allais dire, les éteindre. Et si on en éteint un, on éteint tout le réseau. C'est ça qui est intéressant, parce que un système de réseau avec euh, tout un système qui se relaie, euh, c'est ça le, le problème. S'il y en a un qui est, qui est neutralisé, tout le réseau ça, tombe en fait. C'est ça C'est est à la fois puissant et très fragile. Donc, moi je n'ai jamais pu tester, mais je pense qu'un cortex 6 plus 1 devrait pouvoir y arriver. Arriver à les neutraliser, les prendre de vitesse, euh, mais ce n'est pas simple. Euh, ils sont très difficiles à localiser à ressentir parce qu'on voit bien qu'au niveau de la présence il euh, n'y en a pas il n'y a pas de présence les... donc quelque part c'est assez compliqué je pense qu'avec évidemment un repère visuel ça doit être possible mais les identifier ou les ressentir je pense que ça doit être possible mais au niveau énergétique sûrement Mais j'ai jamais essayé personnellement euh, dans l'absolu j'ai souvent eu ce, ce schéma de pensée euh, je me disais que si je devais être euh, en contact et en danger face à un individu de ce genre là euh, il faudrait que je sois très rapide et que je pénètre ce champ de brouillage physiquement, pour moi pour moi et, euh, et euh, pénétrer et toucher la poitrine, pour moi c'était ça donc peut-être que euh, c'est quelque chose à creuser là vraiment j'ai aucune certitude parce que moi j'avais cette vision là qui chaque fois elle me revenait si des fois je devais être encore confronté à un individu de ce genre là parce que mentalement il devrait me surclasser sans problème euh, c'est à dire qu'en gros je devrais pour augmenter mon, mon contact mon lien euh, il faut que toucher la le cœur solaire, comme je dis souvent, le plexus solaire, mais c'est en fait le cœur solaire qu'il faut toucher. Pour moi, j'avais besoin de ça. Du coup, je, je ne serais plus influencé par leur champ de brouillage. J'espère que je suis clair, parce que c'est pas évident. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà pensé, mais c'est un peu délicat. Et puis, je n'ai jamais pu rencontrer. Euh, au départ, je ne savais même pas comment ils s'appelaient, ces gens-là. Et puis, ça ne m'intéressait pas, parce que ils sont flippants quoi, ils sont très flippants et puis au bout d'un moment j'ai bon on commence à avoir des informations sur eux ça veut dire que quelque part ils sont en train de, de perdre leur toute puissance quand même parce que avant on ne savait rien voilà bon ben donc euh, ouais voilà donc Lynn j'espère que ça va un petit peu t'aider oui on peut les neutraliser de toute façon ils ne sont pas immortels hein Titi, une fois que la mer Kaba est activée, à 9 dixièmes de la vitesse de la lumière par rapport au 34 dixièmes, en fait, c'est quoi la suite quand s'en sert Alors, euh, la mer Kaba, la mer -kaba peut aller, euh, c'est, on va les dire, c'est du tachyonique, c'est du su su supraluminique, quoi. Euh, on défie les lois de la physique, on n'est plus dans l'espace conventionnel, d'accord euh, on n'est pas au 9 dixième de la vitesse de la lumière, on dépasse la vitesse de la lumière, on n'est pas en espace conventionnel. Dans l'espace conventionnel, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, mais lorsque vous êtes dans une mer Kappa, et donc vous êtes déphasé, vous n'êtes pas dans la même, le même plan physique, vous pouvez sans problème avoir... Euh, vous êtes en supraluminique. Donc déjà, je sais que ça paraît des mains, ce n'est pas possible. Oui, sur cet espace tridimensionnel, c'est clair, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais... Dans d'autres euh, phases, bien sûr que si. Et en plus, ça ne fonctionne pas de la même façon. La lumière elle-même, l'énergie, la pensée, <coughs> tout ça est, est en relation étroite. Après, à quoi ça sert Ça sert à voyager. Euh, vous n'êtes pas tous des voyageurs potentiels euh, illimités. Vous avez une énergie qui est limitée. Euh, moi, c'est ce que je constatais au début. Par exemple... Euh, vous voyagez, vous vous retrouvez vite quelque part épuisé, fatigué, mais en fait c'est un problème d'énergie. Une Merkaba, c'est un véhicule supplémentaire, un véhicule qui vous permet de passer parfois même de l'astral, l'idéal c'est de passer de l'éther dans une Merkaba, mais bon, certains passent de l'astral dans une Merkaba, normalement on ne peut pas sortir, mais s'il y a une Merkaba, normalement on ne peut euh, s'en extraire et du coup ça devient un véhicule. C'est un vaisseau. Et on peut voyager beaucoup plus loin sans fatigue, euh, sans épuisement. Hein. Parce qu'on n'a pas l'habitude. La plupart des gens restent dans l'astral, point final. Tournant en rond hein, dans cet univers qui est certes vaste, mais illusoire. Illusoire, totalement chimérique. Voilà. En fait, c'est un véhicule qui aura beaucoup plus d'autonomie, de performance. Euh, et euh, voilà peut aller où tu le souhaites, où ton intention te pointe, le problème c'est que bien souvent comme tu ne sais pas au début, donc il faut avoir une intention beaucoup plus pure de la même façon, quand moi j'ai eu ma, ma NDE en 89 euh, j'ai émis le souhait très puissant de vouloir rentrer chez moi, sans savoir où c'était j'avais juste l'envie le désir puissant donc c'était ça en fait le plus, le plus performant et, euh, et donc, le désir a été le plus fort. Et donc, j'ai pu me diriger. Ça a créé le passage. Pour les Merkabas, c'est pareil. <coughs> Désolé. Désolé. Non, pour les Merkabas, c'est pareil. C'est un véhicule et vous le dirigez avec votre intention. Des fois, même sans savoir la direction finale, ça suffit. Il suffit simplement d'avoir le désir. Une fois, euh, ça a été simplement... Euh, le désir d'aller quelque part euh, ou rencontrer d'autres personnes comme moi, euh, des voyageurs, etc. Et euh, je me suis retrouvé instantanément, J'avais même pas fini la formulation, que j'y étais. Euh, J'ai dit, je voudrais rencontrer d'autres personnes qui, qui voyagent comme moi et pouvoir discuter avec eux. Et euh, j'y étais. J'y avait plein de gens en suspension, dans des endroits insolites, avec des statues gigantesques. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cet endroit Et euh, <coughs> certaines lévitations <coughs> décidément on a un chat dans la gorge <coughs> donc c'était assez intéressant voilà c'est une façon de, de se déplacer un <coughs> chat dans la gorge alors euh, oui ben, je crois que bon pour ce soir on va s'arrêter parce que je, ça donne un petit peu le là je pense que ça a été quand même assez intéressant ce soir on a un petit peu parlé de de certaines choses, donc j'espère qu'on va y aller. Vous allez un petit peu être capable de, petit à petit, de comprendre, mais il ne s'agit pas non plus d'être d'être toujours des experts, hein. vous n'êtes pas toujours... En... Faut-il vraiment être un super voyager consciemment dans la Non, pas du tout. Et paradoxalement, même si quand on est fatigué physiquement, qu'on voyage le plus facilement. Mais pour moi en tout cas ça ne veut rien dire il une... le... c'est pas parce que le corps physique est fatigué qu'on ne peut pas voyager différemment euh... non non ça n'a rien à voir <rire> bon allez je vais couper parce que j'arrive plus j'ai un petit peu un petit coup alors je vais vous remercier on va on va couper on va se revoir bientôt on arrive à la fin du mois déjà Pouf. oui fin janvier euh, déjà alors, euh, on se revoit en principe mercredi à 20h, 2h du matin pour moi. Euh, je vous embrasse tous, je vous remercie tous, euh, comme d'habitude, vraiment et sincèrement, pour ceux qui me soutiennent financièrement. Je vais essayer aussi de répondre à quelques... J'ai eu quelques messages, j'ai répondu, mais il y en a quelques-uns. Mais, comme toujours, euh, vraiment, merci beaucoup, parce que ceux qui me font des virements qui me font des virements. Des fois, je peux pas les contacter, mais du coup, je le fais ici. Euh, même des petits virements, c'est gentil, de toute façon. Mais comme toujours, je dis il n'y a aucune obligation. Hein. Mais, mais c'est quand même le bienvenu, bien sûr. Elle est bonne. Mais je vous embrasse tous. Euh, je vous dis à mercredi, euh, en essayant de que vous trouviez un petit peu de, de sérénité dans cette atmosphère un petit peu perturbante, et euh, je vous embrasse tous et je vous dis donc euh, à très vite, parce que c'est dans 4 jours, <coughs> deux fois par semaine. Donc, euh, portez-vous bien et gardez le cap. Mmh. Allez, je vous embrasse tous. Bye bye.